0: Einen wunderschönen guten Morgen hier beim Le Brunch. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Le Brunch in der Ausgabenepisoden Nummer 3340 am 17. Dezember, fast schon Weihnachten 2023. Und ich begrüße meine Co-Moderatoren, den Micha. Hi, Micha. Guten Morgen. Und natürlich unseren aller Ehrenwerten-Chef, den Manu. Ja, ein Schön. wunderschönes Herz in die Kamera zeigt. Für euch doch
1: immer, ihr Lieben. Anne lässt sich also, entschuldigen, aber, sie ist heiser, ja. sie hat einfach keine Stimme heute. Wir haben schon gesagt, na und, kannst du doch trotzdem in den Video sitzen, wir synchronisieren sie nach, aber <lacht> äh, nee, haben wir dann gelassen. Alles man soll
0: die Stimme schonen, das kenne ich noch aus meiner Seng Sängerzeit, mhm. ähm, das ist ganz wichtig, ansonsten verliert man, Da ja, kann Moment. man auch gleichbleibenden äh, Schaden äh, bleibt einen Schaden dann anrichten. Denn, ja, Gleich bleibt. Du, du, du. ja, der dann immer bleibt. Chronischen so, Schaden so, kann man anrichten.
2: Michi, Michi, du hast gesungen? Das wusste ich nicht. Hast nicht die Ernsthaft? Folge Nein, wusste ich wirklich nicht. Da warst du da warst wirklich mal Sänger.
0: Ich bin eigentlich immer noch Sänger. Ich singe halt immer im Chor und habe
1: schon immer im Chor gesungen. Ja. Musst dir die das Folge von äh, ja. unserem Kollegen äh, Dom Schott an äh, Das stimmt. Das lege ich dir ans Herz. Übrigens an der Stelle auch liebe Grüße, wenn ihr mehr über uns vier noch wissen wollt, könnt ihr tatsächlich die vier Folgen jeweils hören. Äh, Dom hat uns alle vier interviewt, hätten wir eigentlich ja auch als Special machen können. Genau. Und Packen da hast wir mal ja in die Shownotes Sprechen rein, gehört, ja. hast du da ausführlich über deine Sängerkarriere und Ambitionen gesprochen. Ja. Das, das fand Dom auch ganz spannend.
0: Ja, ja, ich hab, äh, bin äh, Tenor, aber ja, alles weitere dann gerne bei Dom äh, hören. Da, da gab es dazu noch ein paar mehr Details, was uns ich heute hab, ich, im hab Cast früher, erwartet. Ich habe dich
1: früher immer Goldkehlchen genannt, weißt du? Stimmt! <lacht> als, als du Warum irgendwie... machst du das jetzt eigentlich nicht mehr? Habe ich vergessen, weiß nicht. Weil wir auch mal in der Gamescom-WG so ausführlich <lacht> drüber gesprochen hatten, über deine, über deine Sängerkarriere und dann warst du immer das Goldkehlchen. Micha, dein Mikro nervt so abartig immer im Ohr. Ja, dieses Geschrammel. Wir, 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 brauchen, wir brauchen also genau. doch
0: Budget für einen neuen Mikrofonarm, neues Stretch-Goal bei Instant Moin. Genau. <lacht> Dazu kommen wir gleich tatsächlich, denn wir reden ein bisschen auch als Jahresabschluss über uns als Projekt natürlich mhm. und wo wir stehen, wo wir gerne hin möchten. Da es gleich mit losgehen. Bei den Games reden wir heute über SteamWorld Build, Cookie Cutter, Tekken 8, Shenmue und The <lacht> Finals sowie Super Crazy Rhythm Castle, kurz. Und hinten raus haben wir ein dickes News-Paket. Natürlich reden wir zum Beispiel über das Ende. Das offizielle Ende der E3, aber ich sage euch, die wird eh nicht... Die wird wiederkommen, die gute E3. Und hinten raus natürlich auch, wie immer, Q&A. So, dann tischen wir mal auf. Erstmal schön Platz machen. Jetzt kommt ein dickes Thema auf den Tisch. In Sat Moin 2023 hat sich einiges verändert. Unter anderem ist... Die, die Knalltüte Michael Witschorek dazugekommen, wir haben Videos gestartet, äh, ja und der Manu, der trägt natürlich nicht nur die Verantwortung im, äh, im redaktionellen Sinne drüber, sondern auch die finanzielle Ver Verantwortung und da gibt er uns jetzt allen erstmal einen Überblick, wie steht es denn um das Projekt Insert Moin monetär, reicht das Geld aus, wo, wo, wo können wir hingehen, hau, hau in die Tasten. Irgendjemand muss
1: den Bums ja auch bezahlen hier. Ja, also 2023, jetzt äh, so im Rückblick, lief eigentlich ganz gut für Insert Moin, mit ein bisschen Ups und Downs. Ein Up hast du schon angesprochen, dass du dazugekommen bist, hat uns sehr viel Energie gegeben. Äh, ich habe dir ja schon mal Honig um Bart geschmiert, fand ich wirklich... Äh, habe
0: ich alles ja. wieder abrasiert, den Honig, also Habe alles schon weggeschleckt.
1: Ja. Das einzige Manko ist ja, dass du kein Bart hast. Ich finde, ein Stretch-Goal könnte sein, dass du dir ein Vollbart wechseln lässt.
0: <lacht> es ist mal es, es scheitert immer an der Tochter, die dann irgendwann sagt, nein, äh, nee, nein. mach mal die Zottel weg. <lacht>
1: Ja, ich habe meine Familie so trainiert. Äh, ich habe mich einmal wieder glatt rasiert so äh, und äh, alle drei hier fanden es total gruselig, wie ich aussehe, wenn ich äh, gar, gar kein Bart mehr habe. Also da habe ich meine Kinder hintrainiert, dass sie das nicht akzeptieren, wenn ich äh, bartlos bin. Nein, Sehr also gut. es lief insgesamt äh, ganz okay, würde ich sagen. Also wir hatten ja in den letzten intern moin Folgen, was ja unser Format ist, was wir jetzt hier im Brunch quasi jetzt quasi machen, ein kleines intern moin. Ähm, es lief okay, es lief stabil, aber so meine Sorge oder meine Bedenken, die wir die letzten Jahre auch geäußert haben, dass wir halt kein Wachstum haben. Ja, also wir haben jetzt quasi internes Wachstum gehabt, indem wir dich dazu genommen haben, was aber ja auch steigende Kosten bedeutet. Äh, Video und so hast du schon angesprochen. Und Insert Moin ist übers Jahr gesehen relativ stabil geblieben, was immerhin gut ist, gerade in diesen Zeiten mit Rezessionen und so weiter dass wir zumindest nicht äh, diese diese Abwärtsspirale, die wir schon hatten oder diesen Abwärtstrend, den wir in 2022 und so auch gemerkt haben, dass wir den zumindest auffangen konnten. Also wir sind quasi über das komplette Jahr hinweg im Schnitt eigentlich immer gleich geblieben. Manche Monate sind ein bisschen besser ausbezahlt, manche sind ein bisschen schlechter. Das hat aber auch mit der Art und Weise zu tun, wie Patreon und Steady ähm, das Geld einsammeln. Also es hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wann ihr im Monat als neue... Äh, Mitglied oder Mitglied äh, äh, rein, Ach, Mitglied oder Mitglied, ja, als äh, <lacht> Neuabonnentin, wollte ich sagen, äh, reinkommt, wann abgebucht wird und so weiter und so fort. Im Schnitt ähm, sind wir bei 3500 Euro, was für ein Projekt ja. unserer Größenordnung nicht sehr viel ist. Es ist okay, um das zu machen, was wir tun, aber es ist, äh, klar, im Vergleich zu unseren Mitbewerbern sind wir, sind wir da noch weit davon entfernt, die großen Sprünge zu machen. Wir tun sie aber ja trotzdem. Das ist ja das Schöne daran. Also wir haben dich dazu genommen und wir haben ja dann auch diesen Elan genommen und haben gesagt, hey, wäre das nicht cool, wenn wir die Branches auch als Videoformat machen? Das einzige Typische daran ist eigentlich, dass Insert Moin immer vergisst, daraus Stretch Goals zu machen. Das ist deswegen deswegen halt passe ich auch, das auch so gut ins Team. Der, der
0: blinde Aktionismus, ich will da den Manu ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe da die ganze Motivation genommen und habe ihn quasi überrannt mit der Videoidee. Und dann waren wir alle so begeistert und haben das einfach gemacht und haben natürlich auch festgelegt, dass so ein Videopodcast. Mehr Aufwand ist, a natürlich ein bisschen Schnitt hinten raus, das musste alles encodiert werden und wir müssen uns finden. Es ist nicht das gleiche, wie sich hinzusetzen und theoretisch auch irgendwie von der Couch liegend mit einem guten Mikrofon mitzukasten. Das ist nicht ganz das gleiche, sich hier hinzusetzen und das Ganze auch optisch ja zumindest aufgeräumt zu präsentieren ja. und auch sich selbst darzustellen. Das hat eine höhere Kosten verursacht und die haben wir erstmal nicht so stark mitgerechnet. Das, Zweite Tolle daran ist ja, dass wir auch häufiger zu dritt oder zu viert hier sitzen, das heißt mhm. auch uns als Team hat es einen großen Motivationsschub gegeben, weswegen Anne und Micha auch sehr viel öfter mitmachen, die aber auch natürlich pro Folge jederzeit bezahlt werden und ähm, ja, dadurch sind wir zumindest, was die, äh, die fließenden äh, Mittel angeht, wahrscheinlich ein bisschen ans
1: Limit geraten, wenn ich das jetzt in unserer Vorbesprechung richtig in Erinnerung habe. Ganz genau, also so, was die Kosten angeht, hast du ja schon gesagt, äh, 3.500 klingt ja im ersten Moment erstmal ganz okay. Wenn ich wenn ich Insert Moin alleine machen würde, würde ich sagen, ist es gerade so an der Grenze, wo man einigermaßen davon ähm, ein Projekt alleine stemmen kann. Ja, also Das denke ich, damit würde man einigermaßen klarkommen, kann noch zwei, drei andere Jobs machen. Sind wir ja nicht. Ich bin ja nicht alleine bei mhm. Insert Moin. Ich habe aber ja zum Glück auch noch ein paar andere Jobs. Wir alle machen das ja äh, teilberuflich und müssen ja nicht komplett von Insert Moin leben. Das ist klar. Wäre natürlich noch, schön... Noch nicht. Das, noch nicht. Wir hatten das ja mal als Stretch-Goal <lacht> ausgerufen. Da waren wir dann auch schon mal bei 5.000. Da ist das dann realistisch. Also bei so 5.000 rum ist es realistisch, dass eine Person davon mhm. ähm, auch sein äh, Gehalt bezahlen kann. Ähm, Video, klar, du hast gesagt, Aktionismus, äh, er ist ungefähr vier bis fünfmal so teuer wie eine normale Podcast-Folge. Wenn man, wenn man das alles fair kalkuliert und richtig äh, berechnet... Und wir haben auch gemerkt, man müsste eigentlich auch noch ein bisschen mehr pushen. Also wir müssten natürlich auch die Leute darauf hinweisen. Wir wurden gerade im Discord darauf hingewiesen, dass äh, Leute gesagt haben, wie ihr macht YouTube. Seit Jahren sind da YouTube-Folgen. Ihr redet darüber gar nicht. Also das ist auch was, wo wir uns an die eigene Nase fassen müssen. Wir müssen öfter über das reden, was wir alles machen. Das mhm. werden wir auf jeden Fall tun. Genau. Ähm, wir würden trotzdem diese Videopodcasts gerne weitermachen, weil sie uns auch Spaß machen, weil sie euch Spaß machen. Ähm, müssen aber... Ganz ehrlich sagen, wir haben es einfach wirklich verpasst, ein Stretch-Goal daraus zu machen. Ähm, Wollen es jetzt aber auch natürlich nicht einfach weglassen. Wir werden die Podcasts weitermachen. machen. Äh, nur, nur mal als Vergleich, der äh, nette Herr Kollege Dom Schott, über den wir gerade gesprochen haben, hat auch vor, Videopodcasts zu machen. Bei ihm ist es ein Stretch-Goal von 7.000 Euro, was völlig legitim und gut kalkuliert ist. Mhm. Er ist momentan bei 5.000. Und das nächste Stretch-Goal sind 7.000, um regelmäßige Videopodcasts zu machen. Ja. Da. <lacht> und wir sind bei der Hälfte und machen Videopodcast. Also warum passiert uns das immer? Das äh, ja. Wie gesagt, ja. ich sehe Wir, wir nehmen es ja mit, wir nehmen es positiv so mit, sind. genau. genau. Ähm, aber haben jetzt eben uns äh, zusammengesetzt und überlegt, ein Stretch-Goal zu machen. Und zwar, Ah, da muss Schwung
0: in unsere Kampagnen, die habe ich mir angesehen und habe gesagt, wir brauchen unbedingt schöne Ziele und habe den Manu wieder überfallen, aber diesmal gesagt, <lacht> wir setzen das Stretch Goal auf 5000 Euro und da habe ich eine super tolle Idee für uns alle, nämlich alles unter dem neuen Claim, nämlich statt der täglichste oder fast täglichste Spiele-Podcast der Welt, werden wir uns umbranden nächstes Jahr zu Games, Croissants und Liebe. Unter diesem neuen Motto wird Inside Moin im nächsten Jahr starten und dann hoffentlich dieses erste Stretch Goal erreichen bei 5000 Euro. Und dann gibt es einmal monatlich einen erweiterten Brunch, nämlich ein Live Q&A, ein großes Wohlfühlpaket für euch da draußen. Auf YouTube und auf Twitch simultan ausgestrahlt äh, gibt es dann uns als Crew und wir werden ein Spiel spielen und wir werden den Brunch aufnehmen und mit euch da draußen gerne noch mehr Interaktion feiern, weil das ist ja das, was ich auch habe ich schon mehrfach erwähnt, gerne noch mehr Feedback, noch mehr mit euch, weil alle zusammen machen wir das Projekt irgendwie immer zu was ganz Besonderem und das, was wir zum Teil jetzt schon so ein bisschen auf dem Discord spüren, wo die Interaktivität ja auch sehr hoch ist, das möchte ich einfach mehr Menschen anbieten da draußen, weil das glaube ich allen etwas gibt.
1: Ja, weil wir ja auch gemerkt haben, wie gut uns es auch tut, hier zu dritt und zu viert immer mal wieder zu brunchen. Wir haben auch ein viel stärkeres Teamgefühl, als wir es davor hatten. Ähm, einfach nicht, weil wir weniger miteinander kommunizieren, sondern weil wir mehr auch wieder gemeinsam podcasten. Das erfüllt uns mit Liebe, mit Croissants und deswegen finde ich das auch eine sehr, sehr schöne Idee, einmal im Monat einen Live-Podcast zu machen. Wir nehmen dann die Folge ganz regulär sozusagen live mit euch auf und machen davor und danach, so ist jetzt zumindest mein, meine mhm. Vorstellung und meine Idee, dass wir eine Art Pre-Show mit euch machen davor, wo ihr quasi im Vorgespräch mit dabei seid, wo wir auch mit dem Chat interagieren. Dann aber wirklich den Podcast, wirklich auch Fokus auf den Podcast, dass der auch für sich funktioniert. Also im Podcast genau. selber dann nicht mit dem Chat interagieren, weil das immer auch ein bisschen unfair ist gegenüber den Leuten, die uns nur hören. Und Insert Moin ist halt einfach auch primär, also äh, Podcast first, würde ich es jetzt immer so mhm. ausrufen. Wir versuchen ja auch in den Videopodcasts darauf zu achten, nicht irgendwie nur dauernd Sachen in die Kamera zu halten, damit wir nicht das Gefühl haben, wir werden uns selber untreu als Podcast-Format und dann aber nach der Aufnahme auch wieder direkt mit euch noch mal äh, mehr im Chat interagieren, wenn wir dann Lust haben. Also Michi und ich haben dann zum Beispiel auch vor, dass dass ich dann mal eine Runde Marvel Snap spiele und er mitkommentiert als Backseat Gamer oder wir gemeinsam vielleicht ein Koop. -Spiel ich spielen. nehme euch alle
0: mit als Backseat Gamer. Genau. Da könnte Manu mal erklären, wie das Spiel wirklich funktioniert.
1: Und was natürlich ähm, auch immer super funktioniert, so Sachen wie you Don't Know Jack oder Checkbox äh, äh, dann mit der mit dem Chat oder mh. sowas zu spielen. Genau.
0: Also generell nochmal zu den, ähm, äh, nur damit das jetzt nicht falsch rüberkommt, wir nehmen den Podcast schon live auf, den Brunch genau. und ja, der hat halt eine feste Struktur und ich werde aber trotzdem natürlich einen Blick auf die Kommentare haben, wenn was Sinnvolles dann da ist, würde ich das ja. auch erwähnen und dann halt mit reinbringen, sodass es für alle verständlich bleibt. Es ist ja. also keine rein visuelle Produktion, aber ein Podcast, wo mal ein Kommentar von außen reingebracht werden kann, ein, ein kleiner Einfluss, äh, der soll auf jeden Fall möglich sein. Das ist ja gerade das Besondere, dass wir alle live dabei sind bei diesem einmalig äh, einmaligen Brunch äh, ja. im, im Live-Format.
1: Mir ist nur wichtig, dass eben der Podcast wird dadurch nicht äh, abgewertet, sondern mhm. der bekommt nur was dazu. Aber wir werden darauf achten und wir werden das sehr im Fokus halten, dass wir da nicht auf einmal im Podcast da sitzen und äh, irgendwas ein Video gucken was man dann nicht sieht oder solche Geschichten. Mhm. Genau. Und, und ist also es ja ist ja eine ideale... Stretch -Goal. Das ist ein Stretch-Goal, was wir jetzt ausrufen für 5.000. Also wir sind jetzt genau. momentan bei 3.500 und ich... äh, wir brauchen, also generell einfach wirklich, äh, es ist ja auch immer Jahresende und so weiter, wir, wir rufen viel zu wenig dafür auf. Natürlich wisst ihr, Patreon und Steady ist wichtig, aber wir haben gedacht, vielleicht jetzt, wenn wir die Zahlen auch nochmal offenlegen, wir sind vier Leute, die dieses Projekt wirklich intensiv betreuen. Wir haben auch noch Nina, Gloria, Attila, Rainer, die auch dazu beitragen, die auch einen Teil von diesem Budget brauchen. Wir sind mit 3.500 sind wir schon sehr, sehr, sehr knapp kalkuliert. Also wir brauchen auf jeden Fall eure Unterstützung, um dieses Projekt mit diesem Elan und mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Schwung ins nächste Jahr zu bringen und wir denken, 5000 ist für dieses Projekt ähm, auf jeden Fall ein guter nächster Step, um da auf eine solide Basis zu kommen, um auch solche Projekte zu stemmen und auch weiterhin natürlich, wir werden uns ja nicht zurückhalten, wir werden uns nicht ausruhen, wenn wir dieses Stretch Goal erreicht nee. haben, ganz im Gegenteil.
0: Nee, das ist auch insgesamt für uns ein tolles Signal und wir wollen ja auch da dann nicht Halt machen. Ne? Also der Sinn wäre wirklich auch da, schön in die Zukunft zu schauen und die, ich habe es jetzt auch gerade nochmal aufgemacht, zum Beispiel bei Steady haben wir gerade 1500 Euro und bei Patreon sind es 2100 Euro, wir zählen das immer zusammen, wir wollen das im Brunch dann auch immer jetzt klar dies, äh, einmal ansprechen, am, äh, ja, jede Woche oder jede zweite Woche, wenn sich da etwas getan hat, auf jeden Fall transparent darüber zu reden, weil natürlich ist es nicht komplett unwichtig für uns und auch nicht für euch, damit ihr wisst, wie es dem Projekt geht ähm, und äh, dass es alles lebendig bleibt und Vorwärts geht. Das heißt, da auch die Neuerung, wir werden im Brunch äh, das jetzt zukünftig morgens, morgens, ja es ist ja morgens, wenn der Brunch erscheint für alle, ähm, einmal ansprechen, damit alle einen Überblick bekommen. Genau diesen Überblick äh, würden wir jetzt wahrscheinlich abschließen. Und nochmal darauf hinweisen, was in, den letzten, in der letzten Woche an schönen Episoden erschienen ist, das würde ich mal Micha erzählen lassen, denn Micha war an beiden Episoden beteiligt mhm. und er, er hat nur den Rennhelm abgelegt und wird uns jetzt sagen, was es da für die ähm, fleißigen Unterstützer bei Patreon und Steady zusätzlich als Premium-Episode gab in der letzten Woche.
2: Ja, erst einmal eine sehr schöne Episode, die äh, schon lange im Raum stand, äh, die du auch immer gerne machen wolltest, ist nämlich über iRacing zu reden. Du bist äh, ja ein aktiver Fahrer bei iRacing und äh, man kann dich auf deinem Twitch-Kanal auch dabei beobachten, wie du mit einem sehr beeindruckenden Rennsetup ähm, einige Rennen fährst und das machst du sehr regelmäßig. Und äh, deine Idee war, also das ist wirklich, du bist auf mich zugegangen, hast gesagt, hey, wäre es nicht mal cool, wenn wir mal drüber reden? Und ähm, ich hatte immer Interesse daran, da ein bisschen weiter reinzuschnuppern. Deswegen haben wir eine Folge darüber aufgenommen, wie das so für Außenstehende, für Anfänger ist, ähm, bei iRacing einzusteigen. Was braucht man für Equipment? Wie ist iRacing strukturiert? Wie ist die Liga strukturiert? Wie äh, gibt es da irgendwie, na, was muss man beachten? Was gibt es da auch, was muss man ein Budget mitbringen und so? Das mhm. ja, so eine kleine Einführung über das ganze Ding. Sehr, sehr spannend. Ähm, war für mich sehr spannend, weil ich habe da hauptsächlich Fragen gestellt und ähm, du hast dann quasi eine Stunde lang einfach alle Informationen vorgetragen <lacht> und rausgehauen, ähm, fand ich sehr informativ die Folge. Also es könnte fast ein Einstiegsguide einfach sein. Mhm. Den hätten hätte, hätte wir eigentlich, glaube ich, so benennen können oder so. Es ist ein Einstiegsguide. Das ist ein so, Einstiegsguide. So ein ja. Und ich glaube aber auch für und nicht nur für Leute, iRacing,
0: für Rennsimulationen im Generellen. Genau. Ne? Also wirklich auch, sei es jetzt Assetto Corsa, da ist das Ganze dann auch nicht großartig anders. Und es wird natürlich auch erwähnt im Cast.
2: Genau. Und passend dazu, und das war auch gar nicht beabsichtigt, aber es passt thematisch hervorragend, ähm, haben, haben Anne und ich über den Grand Tourismo-Film gesprochen ähm, von Nie Blomkamp. Der ist äh, kürzlich vor ein paar Wochen auf Blu-Ray erschienen und den habe ich mir gekauft, weil ich die Filme von Blomkamp sehr mag. Und äh, Anne hatte den damals im Kino gesehen. Ich glaube, sie war, glaube ich, auf der Pressevorführung dabei. Und ähm, der <lacht> passt natürlich jetzt äh, zu dem mhm. racing ding ist aber auch ein ähm, äh, interessanter Film, weil, weil er auf einer wahren Begebenheit äh, beruht, die so ein bisschen für diesen Film allerdings auch etwas umgeschrieben worden ist. Es ist halt so eine ganz merkwürdige Mischung aus Realität und Fiktion und äh, interessant auch, dass man mit dem Bone Common einen Regisseur gewählt hat, der eigentlich eher so für dreckige Science-Fiction-Filme bekannt ist, der so mit Handheld-Kamera und äh, grunchigen Bildern. Und in Grand -Turismo ja eigentlich eher so Hochglanzbilder mit Hochglanz-Optiken äh, ja, eigentlich ist. Also da haben wir viel drüber diskutiert, wie das Ganze denn zusammenpasst und so und auch darüber gesprochen, wie uns der Film gefallen hat. Und es ist eine der äh, wenigen mantinee ausgaben die wir haben. Also es kommen jetzt nicht so wahnsinnig viele Verfilmungen irgendwie raus. Das ist aber ein Format, das wir haben, ähm, wenn es mal irgendwie eine Serie gibt zum Beispiel oder genau. einen Kinofilm bei dem der irgendwie in irgendeiner Form Spielebezug hat. Meistens ist es eine Verfilmung von einem Spiel, kann aber natürlich auch etwas sein, was irgendwie in der Nähe davon ist oder was Spiele so als Thema hat. Ne, sowas wie Free Guy oder so. Ja, und das war diesmal Gran Turismo. Also haben wir diese Woche ein bisschen Benzin im Blut gehabt. Und, ähm, <lacht> <lacht> ja, <lacht> rasen, es gibt auch bei rasen. iRacing
0: nur ein Elektroauto leider bisher. Aber mal sehen, wie es ausgebaut wird in Zukunft.
2: Ja, wir sind dann quasi äh, zum dritten Advent gerast.
0: <lacht> <lacht> genau, wir sind zum dritten Advent gerast. Und jetzt rasen wir mal zu unseren Games der Woche. Da haben wir äh, ganz wuselig steigen wir da ein. Manu, kannst du mich hören? Manu, Manu? Tok, tok, tok. Tok, ja. tok, Sehr hey, schön. Test, test, test. test, test, test. Ich habe hier eine alte mechanische Leitung zu dir aufgebaut. Äh, das war, war, relativ, <lacht> war relativ schwierig, aber wir können dich gut empfangen. Du bist ja in der Welt von Steam World Build gefangen. Ähm, ich habe gehört, ich das ist geparkt. ein Mix aus Dungeon Keeper und Anno. Wahnsinn, das klingt doch erstmal irre.
1: Geil, oder? Also dieses Jahr war echt ein, äh, ein tolles Jahr für mich, wenn immer irgendwie jemand hat irgendwie Würfel genommen mit Genre und hat gewürfelt und hat bei Leica, Age Through Blood einfach meine Lieblingsspiele Trials und äh, Metroidvania äh, äh, gemischt und ich habe ein wunderbares Kombo äh, äh, erhalten. Und bei Steamworld Build ist es ganz ähnlich. Aufbau-Sim mhm. à la Anno. Gemeinsam mit Dungeon Keeper. Mein Gott, wie schön, wie was für gute Erinnerungen habe ich an das Original Dungeon Keeper oder an die ersten beiden. Und wie wie vergrätzt wurden wir mit allem, was bei Dungeon Keeper danach erschienen ist. Mhm. Und Deswegen war ich echt ein bisschen hoffnungsvoll, weil die Steam World serie liebe ich wirklich sehr. Die erfinden sich ja mit jedem Spiel neu und probieren sich an neuen Genres aus. Ja, SteamWorld Dick natürlich, aber auch SteamWorld, wie hieß das mit dem ähm, Überleben, heißt... Mhm. wo man auf einmal so einen 2D-Plattformer drin hatte, großartige Serie und deswegen hatte ich große Hoffnungen in SteamWorld Build. Und was tun wir? Wir bauen auf einem Planeten mit diesen bekannten SteamWorld-Roboter-Menschen, nenne ich es jetzt mal, mit diesen Roboterwesen, eine kleine Farm auf, Nee, nicht eine kleine Farm, eine Minenstadt auf. Mhm. Ähm, und es ist wirklich komplett, dass die Anno-Formel, also du baust erst so einfache Hütten und wenn die dann ihre Bedürfnisse erfüllt haben, kannst du sie upgraden in die nächste Stufe und hast dann halt bis zur Adelsklasse sozusagen fünf so verschiedene Roboterklassen und brauchst sie genau wie bei Anno, eben für die Gebäude. Das sind dann so Servicegebäude, die die Bedürfnisse erfüllen, aber eben auch eine Mine und einen Arbeiterschacht, Holzverarbeitung und so weiter. Und die höheren Gebäude brauchen eben auch qualifiziertere Ingenieure dann zum Beispiel. Nicht mehr Arbeiter, sondern Ingenieure. Also ganz klassisch Anno, aber sehr zugänglich. Also äh, lang nicht so komplex wie in Anno, aber doch noch komplex genug, um ein gutes Aufbauspiel zu sein. Ich würde schon aber sogar so
0: sagen, das ist so das klassische Anno 1602 ja, genau. von der Komplexität genau. her. Ne? Das, und das ist ja, ja. schon recht komplex, ja, aber, aber du, hier was, was, sehr, was sehr zugänglich, zugänglich Held... dargestellt. Ne?
1: Ja. Das sowieso, die Optik sowieso, aber du hast jetzt nicht diese Warenketten mit Übersee und solche Geschichten. Also wirklich die Basis Nee, man
0: schifft hier nur da. Alles, was man übrig hat, wird genau. per, per Zug abgeholt, so Station-to-Station-like. Ja. Da hat es mich direkt ein bisschen dran erinnert. Wird alles abgeholt und dann kriegst du Geld und andere nützliche Sachen dazu. Ähm, es ist wirklich absolut die Anno-Formel, also man kann das gar nicht genug stressen, weil ich das so irre finde, so ein kleines Indie-Game kommt auf einmal, die, mhm. die Siedlermacher äh, und die Ex-Siedlermacher machen sich ewig den Kopf darüber, wie was machen wir mit unserem Spiel, wie kriegen wir es hin und dann kommt so ein kleines Indie-Game daher und baut mal eben Anno nach, mal eben so und es ja, funktioniert und perfekt, das ist eins zu eins genau das, was man will, ja.
1: Ja. Und jetzt fragen sich die Leute ja, wo ist jetzt der Dungeon-Keeper-Part? Ja, weil wir sind auf diesem Minenplaneten und können dann vier Etagen, glaube ich, maximal mhm. runterbuddeln, haben dann auf der ersten Etage eben noch weniger Gefahren und so weiter und da hast du dann Ressourcen, die du abbauen kannst, eben Eisen und Metall und solche Geschichten und musst dort auch nochmal eine komplett eigene Ebene ausbauen. Und du hast dann wirklich dieses Dungeon-Keeper-Prinzip, dass du äh, Sachen markierst, dann kommt deine Butler, die brauchen natürlich so, ein, so eine kleine Unterkunft und die hacken dann diese Steine weg, wie man es von früher kennt. Und mit diesem freigelegten Bereich kannst du dann eine Werkstatt bauen. Du kannst dann irgendwie Werkzeuge, die dann wieder ähm, automatisch irgendwas abbauen. Du kannst nachher Fließbänder aufbauen, die dann die Materialien abtransportieren. Hast auch da drei, vier unterschiedliche ähm, Einheitentypen. Also du hast dann später auch Wachen, die dann Feinde bekämpfen und so weiter und das ja. hat so viel Bock gemacht dann auch dieses Dungeon Keeper Gefühl wieder zu haben dort in diesem Untergrund wieder gleichzeitig so eine ja andere Herausforderungen zu haben wie du sie auf der Oberfläche hattest äh, du musst dann immer auch hin und her schalten und gucken das eine nicht zu vernachlässigen das ist dann schon ja, auch gut. Stress. wobei oben oben ist äh,
0: relativ wenig los wenn man da einen guten flow drin hat man ist dann genau. oft unten in dieser dungeon keeper welt und das schöne ist es ist halt nicht so stressig wie ein dungeon keeper früher weil man die feinde oft selber ausbuddelt und sie dann erstmal in so einer grünen gelmasse noch verharren und man sich quasi selbst entscheiden kann wann man die auflöst zumindest zu beginn Anfang äh, schon, das, ja. ja genau später, später kommen welt. dann schon die ja. überfälle aber das ist dann wirklich das absolute endgame denn dieses äh, aufbauspiel ist auch begrenzt es hat also ein ende es ist nicht ein Open-Aufbau-Ding, sondern man baut eine Rakete und will diesen Planeten möglichst verlassen. Das ist dann das Ende, was man meist so nach acht oder zwölf Stunden ähm, ja. ungefähr erreicht. Ja. Ja. Ja, und äh, es gibt fünf verschiedene Karten. Die's, äh, das heißt, ich habe es jetzt nur einmal halb durchgespielt. Du hast eine Karte durchgespielt mhm. bis zum bis zur, zur Rakete. Und ja. ich kann mir aber vorstellen, dass das ist wirklich so ein Ding, was man dann einmal alle ein, zwei Jahre nochmal auspackt und vielleicht nochmal eine andere Map spielt. Ist auch nicht sonderlich teuer. Natürlich allgemein wie die steam dick spiele so um die 20 Euro. Ich, ja. äh, für, von mir gibt es eine absolute Empfehlung, wenn ja. man mit der visuellen Darstellung klarkommt. Das ist nämlich so ein Comic-Look, wo ich weiß, hier und da gibt es mal ein und äh, den einen oder anderen, ähm, denen das nicht so gefällt, dieser, dieser sehr simple Polygon-Comic-Look. Das wäre vielleicht genau. ein möglicher Kritikpunkt, den man hat. Ansonsten, finde ich, stimmt an diesem
1: Titel alles. Für das Budget, für das, was Sie davor haben, für diese Erfahrung, ich habe es quasi am Stück durchgespielt. Ich war so süchtig, ich habe das äh, installiert. Ich habe es schon sehr lange, aber habe mir jetzt immer das aufgehoben noch und dachte, nee, weil ich brauche Zeit, weil ich weiß, wenn ich da anfange, bin ich drin. Mhm. Und ich habe es dann bis nachts um vier gespielt, ähm, quasi vier Stunden lang, habe irgendwie elf oder so hab ich angefangen, war dann bis um halb fünf wach, ähm, habe es dann äh, zugemacht, habe geschlafen und habe direkt zum Frühstück es durchgespielt. Also ich konnte es nicht mehr weglegen. Ich war so ja. drin. Und weil du auch immer in so, ah, ich muss auf der Etage noch. Und dann brennt es auf der zweiten Etage und dann kriegst du Fließbänder. Und ich so, oh nein, wie geil, da kann ich jetzt da in der. Und dann bist du so voll im, im Panikmodus, auf welcher Etage baue ich jetzt und optimiere ich. Also ist auch ein ganz, ganz furchtbares Spiel für Leute, die alles tot optimieren wollen, weil das kannst du hier wirklich. Ja? Du kannst wirklich das die Oberfläche so abschließen, dass sie für sich einfach dann gut läuft und dann merkst du aber immer wieder, ja, aber jetzt bräuchte ich eigentlich nochmal dieses Gebäude und jetzt bräuchte ich ja das noch. Und dann hast du ja immer so Goals. Also wenn ihr, wenn ihr in so einer Anno-Spirale gefangen werdet, weil ihr dann immer denkt, ich will nochmal und nochmal, ich kann nicht mehr aufhören. Das ist bei SteamWorld Build tatsächlich äh, auch der Fall. Mich hat es total erwischt wieder. Bei Anno bin ich dann auch immer so hoffnungslos verloren und muss es dann deinstallieren. Oh, wow. aus, reiner, <lacht> aus reinem Selbstschutz. Ich war dann echt froh bei SteamWorld Build, als die Rakete dann abgeflogen ist, weil ich dachte, okay, so, puh, super, ich habe es durchgespielt gespielt, ich kann es jetzt deinstallieren und habe jetzt Angst vor, vor dem nächsten Reinstall. Das wird sicherlich ein Spiel sein, wo ich dann gleich wieder Lust drauf kriege. Mhm.
0: Was ich auch ganz schön fand, war die Liebe zum Detail wieder von der Welt, ja. haben sie ja immer schon gemacht. Das ist eigentlich recht entfernt von dem, was ich so persönlich mag. Auch Steam World Dick habe ich so, glaube ich zwei Jahre angestarrt und immer nur gehört, wie gut ja. es ist, bis man anfängt, es selber zu spielen. Und dann vergisst man das ganz schnell und dann findet man auf einmal diese Welt und Charaktere dann doch charmant, irgendwie gut geschrieben und weil in diesen Robotern steckt teilweise mehr Herz als in den mhm. Bewohnern, die in manchem SimCity rumgelaufen sind. Ähm, wirklich schön und das kommt hier auch wieder rüber. Auf den ersten Blick, so von außen, ein bisschen bieder und gar nicht so wuselig. Wenn man es aber selber spielt, total wuselig, mega charmant, schöne Animationen und auch die Ressourcen, die man äh, holen muss. So, so einen äh, mechanischen Burger später, man ja. muss natürlich, ähm, äh, also die wollen
1: halt auch was essen und das ist halt richtig mit Leben gefüllt. Und die wollen nichts, in der Bar wird dann halt Diesel ausgeschenkt. Ja, ja genau, also, also zum so Trinken. <lacht> oben. Und dann gibt es halt äh, statt Krankenhäuser gibt es halt Waschsalons. Die müssen halt einfach geschrubbt werden, die Roboter. Das ist so charmant. Ich liebe die lieben die. es schön ja. reinlich. Ja, es ist echt eine tolle Serie. <lacht> und trotzdem hat es diesen äh, Western-Cowboy-Stil, den die ja in den steamworld spielen auch oft haben. ja So diese wilde Westen, die jetzt auf Goldnacke-Suche gehen und so. Ja, sehr, sehr schön. Gut, dann kommen wir doch zum nächsten Titel. Ah, warte, warte, äh, schöne Überleitung. Was? Also SteamWorld Build könnte man auch als Cookie Cutter von Anno bezeichnen, aber es steckt sehr viel mehr drin. Deswegen frage ich mich beim nächsten Spiel, ist es auch einfach eine 11 zu 1 Kopie von einem klassischen Metroidvania, Micha? Es heißt nämlich genauso Cookie Cutter.
2: Ja, ist jetzt erschienen. Äh, Gerade zum, äh, ich glaube, 14. tatsächlich, 14. Dezember. 15. 15. Ja. Mhm. 15. Ja, auf jeden Fall ganz frisch aus dem Ofen. Mhm. Wenn wir hier mhm. schon bei den Backanalogien sind. Und ähm, ist ein Titel für Steam und für die neuen Konsolen raus, für Playstation 2 und für ähm, Xbox. <lacht> ist Situation gibt es meines <lacht> Wissens noch nicht. Playstation 2. Neue äh, Konsolen. Äh, PlayStation, Playstation
0: 2. Playstation 5. <lacht> Oh Gott. Wir sind im retro brauch, Wir
2: brauchen, ich, ich brauche mehr Kaffee. Aber, und äh, du hast es ja gerade gesagt, ist ein Metroidvania und es ist eigentlich ein Spiel, Manu, das musst du dir wahrscheinlich äh, aus diesem Grund dann auch nochmal irgendwie. Ich mag ja. ja sogar Tank Girl, also von daher. Ja, und das, äh, genau, und das ist das nächste Stichwort. Also das Spiel sieht so ein bisschen aus wie der Comic-Stil von Tank Girl und ist auch, du hast, spielst eine Protagonistin, die ist ähm, eine äh, Androidin, die hat, ähm, die hat halt übermenschliche Fähigkeiten und so. Und es spielt auch in so einer ähnlichen dystopischen Zukunft. Also die haben quasi in den ersten Satz von der Beschreibung alle möglichen Stichwörter reingehauen, so Cyberpunk, Megastructure, corporation Dingens. so. Also wenn du darauf stehst, dann musst du es wahrscheinlich äh, direkt kaufen, weil die Marketingabteilung direkt diese ganzen Wörter da reingeballert hat. Und ähm, es ist ein äh, 2D Metroidvania, also so im Stil von ähm, den Metroidvanias, die wir in den letzten Jahren noch alle gesehen haben, mit äh, den entscheidenden Unterschied dass du ein sehr schnelles Kampfsystem hast. Also Methodvanias sind ja eher so meistens etwas gesetzter. Hence the name Castlevania. Also du hast da eher langsame Kampfsysteme. Das hier ist sehr mhm. schnell. Du hast eine Kettensäge und äh, zerschnitt sitzt damit äh, ganz viele Gegner auf sehr, sehr schnelle Art und Weise. Und ähm, du hast dann auch noch diesen comic Und Das ist sicherlich eins der Titel, die am krassesten animiert sind dieses Jahr. Diese, ich glaube, das fällt auch als erstes auf, wenn man sich einen Trailer anguckt. Die Animationen sind wirklich auf einem Cartoon-Niveau. Und ähm, du hast äh, zwischendurch immer so kleine Cartoon-Sequenzen, aber sobald du in diesen, in Kämpfe zum Beispiel, reingehst oder sobald du rumspringst, kriegst du sehr, sehr detaillierte, handgezeichnete Animationen, die ähm, und das ist der nächste tolle Punkt an diesem Spiel, die die wildesten, brutalsten Finisher zeigen, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Es macht, kann mit wirklich Konkurrenz, ähm, weil du, du machst Sachen mit dieser Kettensäge, es sind alles so Mutanten oder so, die da so rumfliegen. Manchmal sind es auch so Mischwesen aus äh, Fleisch und Blut, irgendwelche biomechanischen Dinger und so. Und deswegen, ähm, aber die kannst du irgendwie mit so einem Mini-Finisher, also wenn die Gegner entsprechend geschwächt sind, kannst du dann immer so eine Taste drücken, damit du so, ein, so einen kleinen Finish-Move machst. Und äh, da passieren so Sachen, da also werden wirklich Gedärme rausgerissen und Köpfe abgerissen und Sachen platzen auf und so. Und du musst... Äh, tatsächlich, und das da kommt der Name auch her, aber deren Teile einsammeln. Also alles, was die verlieren, wir, sammelst du ein, um dann irgendwie weiter Upgrades zu bekommen und dann hattest du die typische Metroidvania-Struktur, dass du Stück für Stück neue Fähigkeiten bekommst und dann immer wieder ne, Sachen machen kannst, die du vorher nicht erreichen konntest und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt so zwei, drei Stunden gespielt, und hatte das Gefühl, dass das Pacing echt ganz gut ist, nämlich immer dann, wenn du das Gefühl hast, wird jetzt ein bisschen eintönig, kommt immer eine neue Fähigkeit und kommt immer irgendwie was Neues dazu. Also im Prinzip das, was gute Made auch machen, das hätte ich auf jeden Fall bei der Stange. Und ich finde ganz geil, dass dieses Spiel so einen, auch einen ziemlich vulgären Humor hat und das passt irgendwie auch ganz gut zu Tank Girl. Ähm, also wenn ihr den Film zu Tank Girl vor Jahren gesehen habt, der ist ein Scheiß gegen den Comic. Der Comic ist richtig vulgär. Mhm. <lacht> und tatsächlich ist... Ähm, also, der Film war da noch relativ harmlos. Und äh, Cookie Cutter ist jetzt nicht ganz so krass wie das Original Tank Girl, aber geht so in die Richtung. Also, da ist sehr viel ähm, Humor auch drin mit sexuellen Anspielungen. Und äh, naja, es gibt Roboter, die sehen aus wie Genitalien <lacht> und solche Sachen. Okay. Ja, es ist ganz, also, es geht schon in diese Richtung. Aber ich finde das witzig, es passt alles gut zusammen.
1: Was und ich mag du ein bisschen direkt ist die Souls-Komponente daran, oder? Das ist ja eher so Hollow Knight als klassisch Metroidvania.
2: Oder Ach, das habe ich nicht so empfunden, ehrlich gesagt. Ja. Also das, ich glaube, das ist auch wieder so ein PR-Ding. Das hat man da reingeschrieben, damit äh, die Leute das dann auch irgendwie kaufen. Also ich finde es sehr, sehr Metroidvania-lastig. Souls gar nicht, habe ich nicht das Gefühl. Auch nicht. Es geht auch nicht so sehr in so eine, also es fühlt sich auch weniger nach einem Dead Sales irgendwie an. Dead Sales wäre ja wahrscheinlich so, ähm, auch nochmal so ein Vergleich, der ein bisschen näher an Souls dran ist. Ich sehe das eher wirklich wie die klassischen Metroidvania, plus dass das Kampfsystem halt schnell ist. Also schnell im Sinne von, du musst jetzt keine Komos wie ein Devil May Cry oder so machen, aber es hat ähm, es ist halt eine hohe Geschwindigkeit. Das fühlt sich halt wirklich an wie so ein Action-Plattformer. Plus ähm, es wirklich diese Metroidvania-Struktur die hat und so. Ja, wirklich okay. gut. Also ich bin schwer begeistert. Es ähm, ist so zum, also so quasi zwei Wochen vor Jahresende ist dann nochmal so ein Kracher rausgekommen mhm. und ähm, kriegt auch gutes Medienecho und gute Kritik momentan. Und es ist ein bisschen schade, dass es in so eine Zeit reinfällt, wo sehr viele ihre Jahresrückblicke schon, Rückblicke schon gemacht haben, weil dann fällt dieser Titel jetzt quasi hinten runter. Was doof ist für sehr viele Dezember-Titel. Und äh, Cookie Cutter ist auf jeden Fall, wenn euch diese Genres, äh, wenn euch das Genre gefällt und wenn ihr dieses Derbe daran mögt, heftige, blutige Animation und so, und so einen rotzigen Humor mögt, ähm, dann werdet ihr auch die Hauptfigur äh, mögen. Die ist rotzig, die ist halt quasi wie Tank Girl. Ähm, und es ist aber auch, glaube ich, ein Titel, den man hervorragend auf dem, äh, auf dem Steam Deck spielen kann oder so und äh, der sich ganz gut äh, auch unterwegs dann irgendwie spielen lässt. Also von meiner Seite aus auf jeden Fall eine Empfehlung. Cool, klingt gut.
0: Ja, bereits vor vielen, vielen Jahren ebenfalls eine Affe äh, Empfehlung. Affäre. Eine Aff Affäre von mir. <lacht> Auf jeden Fall eine Affäre von das mir. Das
1: ein freutcher <lacht>
0: ein ja. Eine Affäre von mir ist Shenmue. Und äh, wir haben ja gesagt, wir wollen nicht nur über die aktuellsten Spiele hier immer reden, sondern ich könnte auch gar nicht abseits von The Finals und Steam World Build, was ich ja äh, schon besprochen habe, gerade mit Manu, gar nicht so viel Neues sagen, denn ich bin absolut wieder im Shenmue-Fieber und äh, dieser Saga verfallen und ich werde sie jetzt am Stück durchstreamen, Teil 1 bis Teil 3 und Teil 3 auch zum ersten Mal erfahren. Ähm, ich bin gerade in Teil 2 und ich wollte einfach mal meine Eindrücke wieder teilen, wie krass ich das finde, wenn ein Spiel dich mal emotional so mitgenommen hat, wie damals ähm, Shenmue 1 und 2 auf der Dreamcast mich mitgenommen haben, dann, dann können die diesen Zauber immer wieder Entfachen. Warte, ich ziehe mich rüber. So, Bums. <lacht> und, ähm, das finde ich so, so schön. Ich, dass, dass das wieder klappt, dass ich wieder so ähnlich wie damals empfinde, in diese Kul japanische Kultur im ersten Teil und später auch in dieses Hongkong äh, rein, ja, tra rein transformiert zu werden und da diese Kultur zu entdecken. Ähm, das habe ich halt alles schon mal gemacht und Shenmue hat mein Leben schon mal stark verändert. Dieses, Dieser dieser Fokus auf Ruhe, wirklich eine Lebenssimulation zu haben, dass man auch mal warten muss und äh, bis halt eine gewisse Zeit am Tag passiert ist, wo man dann rumgeht und erstmal shoppen geht, weil das halt auch sinnvoll ist, um diese Welt und Kultur wieder zu zu entdecken, empfinde ich als so, so schön. Und ich glaube, genauso wird es mir auch gehen, wenn ich FF7 mal wieder spielen würde. Zusätzlich zu dem krassen Soundtrack. Also hier im Haus schaltet. endlich entweder gerade ganz viel Christopher Tin, also der hat mal die Soundtracks gemacht zu Civilization zum Beispiel, oder halt gerade der Shenmue-Soundtrack und die ganze Familie ist so mitgenommen in diesem asiatischen Flair und alle finden das so gut und die kennen ja die Spiele nicht mal mehr, das ist halt echt einfach nur ich, der so durch die, durchs ganze Haus wandelt und immer auf jeden Homepod dann wieder <lacht> mitnimmt den Soundtrack und immer, man weiß immer schon, wenn ich einen Raum betrete, dann, dann lasse ich das immer einfaden vorher mit irgendeinem Track von Shenmue und da ist ja auch viel Drive drin, ne? Allein schon, wir waren jetzt wieder bei der Motorradsequenz sequenz im, im letzten Stream bei mir, als ich Shenmue 1 durchgespielt habe. Das ist so ein Banger hinten raus. Man, auch wie geil das designt ist. Man wird nämlich in Shenmue gezwungen, fast gezwungen, freiwillig in diese Arcade zu gehen, wo man Hang-On spielen kann. Das ist von Yuzuzuki dieses, dieses Bike-Spiel, diese Motorrad-Simulation. Ne, <lacht> Simulation nicht, so Motorrad-Arcade-Spiel. Und, ähm, wie heißt das andere nochmal? Da fällt mir gerade nicht ein. Ist auch gerade nicht so wichtig dafür den Punkt. Denn dieses Motorradspiel, das äh, gibt einem die Steuerung äh, nochmal äh, oder bringt einem die Steuerung bei, wie man auf dem Motorrad fährt. Und hinten raus muss man dann so eine schnelle Rettungsaktion von der Herzensdame Nozomi starten und äh, schwingt sich dann zum ersten Mal nach irgendwie 15 Stunden Spielen auf so ein Bike und äh fetzt dann den Highway runter Richtung Hafen, um diese, dieses Mädchen zu retten und es steuert sich auf einmal genau wie das Hang-On von früher und das hat man ja zum Glück gelernt, aber halt in der modernen Optik. Äh, das ist so ein Krasser Moment gewesen, der mich wieder extrem abgeholt hat und den wollte ich einfach hier mal wieder teilen und gleichzeitig Auskunft geben. Also äh, Shenmue 1 und 2 kann man ja wunderbar nachholen, auch wenn man jetzt keine Dreamcast hat, das ist ja erschienen a natürlich auf PC, über Steam kann man das kaufen, man kann es auf, äh, auf der Xbox gut nachholen, auch wenn man eine Xbox One hat. Oder eine PlayStation 4. Da sind die Teil 1 und 2 Remaster rausgekommen. Ich will auch gar nicht jetzt das ganze Rabbit Hole erklären. Man könnte eine ganze, ich, man könnte eine ganze Episode wahrscheinlich füllen wieder äh, und das wieder hochholen, was da alles auf der Passport-Disc war, was man machen konnte mit dem Online-Modus, um diese kleinen Figürchen, die man in den Gacha-Automaten äh, sich rausholt, um die dann zu tauschen. Alles heutzutage über Umwege dann immer noch möglich. Das finde ich auch so faszinierend, dass die Community da alles am Leben hält und ich wollte einfach äh, den Moment einmal nehmen und euch erklären also so kommt man rein in die Serie Shenmue 3 ist ja eh aktuell vor ähm, also ja auch schon ewig her 2015 auf der E3 vorgestellt worden und dann 2019 glaube ich erschienen ähm, das werde ich ja jetzt auch zum ersten Mal erleben da bin ich also schon gespannt äh, und werde sicher im neuen oh, Jahr dann, das dann das davon ja nicht berichten
1: gespielt, als es neu rauskam wenn du so ja
0: weil kennst. Weil ich auf den richtigen Moment warten wollte. Ich habe natürlich so eine Special Edition gehabt und das, es, es kam noch nicht. Das war für mich sowas Besonderes, dass einfach alles stimmen musste. Und jetzt ist dieser Moment gekommen, 23 Jahre nach dem Release der ursprünglichen Spiele, wo ich dann alles in einem Rutsch nochmal mitnehme okay. und dann gucke, wie, wie das wirkt. Also dann ähm, aber jetzt
1: machen wir einen Stretch Call, Michi bespricht Shenmue 3.
0: <lacht> <lacht> im Detail im De bei 4000, Detail bei
1: 4000, da haben wir noch ein weiteres Stretch Call sehr, gut.
0: <lacht> sehr sehr gerne, also auf jeden Fall eine Shenmue Episode, denke ich, ist, ist ja. angebracht bräuchte ich aber nur jemanden, der, der meine Passion teilt, ansonsten wird es ein Monolog äh, was ich daran so spannend finde ist, äh, ist ja, arbeitet ja nicht mehr mit Sega zusammen, sondern die haben ihm nur diese Shenmue Lizenz geliehen und Shenmue 4 befindet sich auch in einem Status, der durchaus vorzeigbar ist, habe ich jetzt aus den internen Kreisen und aus den ähm, Rumors da draußen im Internet herausgelesen. Das heißt, ein Shenmue 4 muss jetzt nur noch finanziert werden und die denken gerade darüber nach, wie machen sie das, machen sie noch nochmal über Kickstarter. Aktuell suchen sie einen Publisher, die Saga geht also auf jeden Fall weiter. Gleichzeitig gibt es auch Diskussionen, ob man erst ein Shenmue 0 machen sollte, um die Leute nochmal abzuholen und irgendwie in die Serie, Serie reinzubringen. Und äh, gleichzeitig gibt es auch die Diskussion, also Shenmue ist ja mal gestartet, als Virtual Fighter RPG, also das Virtual Fighter Rollenspiel, das Yuzuki machen wollte. Und was ist eigentlich mit der Virtual Fighter Lizenz? Das ist ja ein ähm, Klopfspiel, was extrem realistisch und komplex ist, also super geil auf eine Art. Ähm, faszinierend, aber hatte nie diesen Erfolg von einem Spiel, äh, das, auf das wir auch noch zu sprechen kommen heute übrigens, nämlich Tekken. Das hat dann Virtual Fighter ganz schön abgelöst. Ähm, in Virtual Fighter 6 ähm, befindet sich ebenfalls in der Konzeptphase, allerdings ohne den, ähm, den Urvater, der sich das alles ausgedacht hat, nämlich Yu Suzuki. Von daher bin ich wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Also es gibt all diese Dinge und äh, Yu ähm, <lacht> das ist lustig, das muss ich einfach kommentieren. Micha fängt jetzt an, unser Dokument für den Lebrunch gerade zu editieren, weil ihm äh, eingefallen ist, ach Mensch, das aktuelle Spiel von Yu das er gemacht hat, um ähm, ja, um ein wenig auch quer zu finanzieren, nämlich äh, das eigene Unternehmen, ist Airtwister. Und dann übergebe ich auch direkt, weil das war alles, was ich kurz mal einwerfen wollte. Ihr merkt, ich bin im Shenmue Fieber, Absolut, und dieses Spiel kann immer noch mit so viel Liebe begeistern, wie es das damals getan hat. Es gibt viele Punkte, über die man diskutieren kann, aber es gibt halt kein Spiel, auch kein Yakuza, das so ist wie Shenmue. Von daher, wenn ihr diese, diese Erfahrung, so will ich sie nennen, noch nie gemacht habt, gebt dem Ganzen ruhig mal eine Chance. Mich holt es noch genauso ab wie damals. Und jetzt kommt Micha mit Erdwister. Ja,
1: ganz kurz, ich wollte nur kurz einwerfen. 18 Jahre in der Mache, Shenmue 3, Micha ist dein perfekter Ansprechpartner. Der hatte mit Pumpkin das ja auch seinerzeit besprochen. Natürlich, also die beiden, die Yakuza so feiern, feiern natürlich auch Shenmue. Also du hast mit Micha auf jeden Fall jemanden hier bei uns, der auch großer Shenmue-Fan ist, ne?
2: Ja, und was viele vielleicht auch nicht wissen, ist, dass ich äh, 2019 auch tatsächlich mal einen Tag da mit Yuzuzuki unterwegs war. Mhm. Habe ich sogar auf Video. Ich muss da irgendwann mal meinen Beitrag draus schneiden, aber der war äh, hier zu Gast in Aachen. Also das war natürlich vor der Gamescom und er wollte unbedingt sich Aachen angucken. Was aus japanischer Sicht äh, eine ziemlich coole Stadt ist, weil da so viele traditionelle Bauten noch drin sind. Ne? Also da hast du, wenn du auf dem Marktplatz bist, dann hast du da wirklich noch alte Architekturen. Das war für ihn total spannend und da durfte ich ihn halt einen Tag lang auch begleiten. Also man hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, ähm, das eben, ne, mit ihm da den Tag unterwegs zu sein, das ist ein Artikel einzubauen, aber gleichzeitig auch so ein bisschen als Reiseguide so ein bisschen zu fungieren, weil ich mich ein bisschen in der Stadt auskenne. Das war ganz cool und habe ich ihn ein bisschen besser kennengelernt. Und äh, diese Begeisterung für äh, andere Städte und dieses Reisegefühl kommt auch nicht von ungefähr, weil ich habe an diesem Tag auch wirklich bemerkt, dass er ein total reiselustiger Mensch ist und super interessiert sich die Umgebung anguckt und auch Fragen gestellt hat und so, warum ist das so er hat, mit seiner Fotokamera hat er dann wirklich auch ganz viele Sachen im Detail fotografiert, wo wir heute also als, als Menschen, die in Deutschland ziemlich lange leben, auch einfach vorbeilaufen würden aber für ihn waren selbst so einfache Texturen an, an an Kirchen zum Beispiel super interessant und
0: da muss ich direkt noch mal ein, ja. mich einbinden denn äh, Shenmue ist ja entstanden oder diese ganze ähm, ähm, na äh, Virtual Fighter RPG-Geschichte damals, weil Yusuzuki nach äh, China gereist ist äh, mhm. und im Speziellen halt auch Hongkong be bereist hat. Da ging es für ihn los. Das ist also ein wirkliches Lebenswerk von dieser Reise, die der junge Suzuki damals gemacht hat, um sich da ähm, ja äh, um die Welt zu entdecken und so eine Coming-of-Age-Geschichte, die da erzählt wird. Und für alle, die sich die ganze Zeit fragen, wer ist überhaupt Yuzuzuki, stellt euch einfach vor, Shigeru Miyamoto, aber halt von Sega. So Und jetzt genau. kommt ich ja wieder. Ja, und der hat,
2: extrem, der hat ex extrem wichtige Titel für Sega gemacht. Also du hast ja gerade schon äh, das Motorradspiel äh, angesprochen. Dann, und dann hat auch äh, Space Harrier ist auch ein Titel von ihm. Und ja, da kommen das wir jetzt war das, zu Air ja. Genau, da kommen wir jetzt zu Air Twister. Also Space Harrier kennt ihr, das ist im Prinzip ähm, dasselbe Genre, wo Star Fox auch drin ist, ist ein ray und Das war damals aber noch mit Sprite-Scaling gemacht. Also ihr seid so ein Typ, der äh, quasi in den Bildschirm reinläuft und äh, dann ganz viele Gegner abballert. Und das war für zur so damaligen Zeit, als es in den 80ern rauskam, optisch ein richtig geiles Ding. Gerade die Arcade-Version hatte super sauberes Scaling und sah wirklich extrem beeindruckend aus. Und äh, Air Twister ist ein Spiel, das eigentlich schon letztes Jahr rausgekommen ist für die Apple Arcade. Das war für ja. ein Jahr lang exklusiv für die Apple Arcade und ist jetzt vor ein paar Wochen auch für alle anderen Konsolen. Ähm, portiert worden. Also es gibt eine Switch-Version, es gibt eine PS5-Version, die ich gespielt habe und äh, ich meine auch eine Xbox-Version und ähm, ist quasi Space Harrier. Äh, Space Harrier gemischt mit der Ästhetik von Panzer Dragoon. <lacht>
1: mhm.
2: <lacht> und ist ziemlich cool. Also ähm, es, man merkt leider, dass es, dass es ein Seitenprojekt war, weil die äh, Stages sind ein bisschen zu kurz. Das ist meine einzige Kritik, die ich an dem Spiel habe. Ähm, die sind nicht so lang wie bei Space Area und auch nicht so lang wie bei Star Fox oder so. Also die könnten ähm, tatsächlich länger sein. Davon abgesehen, das ist aber wirklich genau das. Also es ist wirklich so, du fliegst mit einer Frau, die hat so einen Bogen oder sowas dabei, einen Laserbogen. Und die kann damit halt auf ganz viele abgefahrene Kreaturen schießen. Das ist alles sehr bizarr. Das sieht alles irgendwie so aus wie auf diesen alten Fantasy-Covern. Kennt ihr diese... Ne, wenn mhm. da so irgendwie merkwürdige Symbole sind und merkwürdige Kreaturen, so sieht das aus in Bewegung und ähm, es klingt auch so, das ist nämlich, also spielt sich ordentlich, hat gute, hat jedes Mal einen Bosskampf am Ende, diese Bosskämpfe sind immer sehr einfallsreich man hat manchmal einfach äh, große Drachen, manchmal aber auch Monster manchmal aber auch so riesige Uhren wo man dann ständig irgendwie mechanische Teile abschießen muss, es ist sehr sehr abgedreht was das Design betrifft, spielt sich gut spielt sich wie Space Harrier in 3D ähm, das geilste ist aber die Musik das ist quasi wie Queen. Ich habe das Menü geht auf und plötzlich kommt da Rockmusik und Leute singen da ähm, irgendwie über die Saga, äh, in der mit der, die irgendwie mit dieser Fantasy -Dies welt zu tun hat. Und ich war völlig baff. Das ist so eine Mischung, ich kann es am ehesten beschreiben, wie so eine Mischung aus Muse und Queen. Hochwertiger, total guter, hochwertiger Soundtrack, der anscheinend auch wirklich von einer professionellen Band dann auch gemacht worden ist. Ähm, und äh, ich habe fast die ganze Zeit <lacht> da nur den Musikplayer im Hintergrund laufen lassen, um diese Musik zu hören. Das war das hat mich extrem beeindruckt. Die Musik, die. Und auch einfach mal ein bisschen weird. Also, das mag ich nämlich an Yuzuzuki. Ja, und das der, merkt man auch an. Er hat Shenmue. keine
0: Angst. Ja.
2: Er hat keine Angst, weird zu sein. Und Air Twister ist weird as fuck. Ich habe mhm. noch das ist der weirdeste Shooter. Einer der weirdesten Shooter, die überhaupt in letzter Zeit rausgekommen sind, wegen dieser sonderbaren Musik, weil du da wirklich diese Rockballaden im Hintergrund laufen hast, während der am Vordergrund... Aber auch visuell,
0: finde ich. Visuell ist ja, es ja, auch total auch abgefahren.
2: Visuell total abgefahren, einfach extrem cool auch und Bock äh, keine Scheu, einfach merkwürdige Sachen zu machen. Bleibt aber deshalb auch ein Gedächtnis. ne? Und das war so ein bisschen, deswegen komme ich auch auf panzer Dragoon, weil das auch diesen organischen Stil irgendwie hat. Und ich muss sagen, es hat noch, was ganz nett ist, also als Arcade-Spiel ist es eigentlich relativ schnell durchgespielt. Man kann das so in einer halben bis dreiviertel Stunde durchzocken. Man kriegt aber immer Punkte für seine Level und für seine Leistung und kann diese Punkte reinvestieren in mhm. neue Waffen, neue Ausrüstung und so. Und kann dann irgendwie, also es gibt so ein paar Level, die sind ein bisschen schwerer. Und die werden einfacher. Ich habe es zum Beispiel beim ersten Durchlauf nicht komplett bis zum Schluss geschafft, sondern bin dann bei irgendeinem Boss hängen geblieben, aber man kann sich dann zum Beispiel irgendwie irgendwann eine neue Waffe kaufen und da gibt es dann so eine Karte, also diese typischen Karten, dass man dann so Stück für Stück nach vorne geht, so, so eine Langkarte hat und dann kann man so Felder freischalten. Jedes Feld steht für ein anderes Element und du kannst dann aussuchen, in welche Reihenfolge. das machst. Willst du erst mal was Kosmetisches haben oder willst du erst eine Fähigkeit haben oder vielleicht deine Stats irgendwie verbessern oder so. Und du mhm. so das Ganze dann halt auch so eine gewisse Langzeitmotivation. Aber wirklich, ähm, dieses Ding, ich habe mir jetzt die, ich habe äh, vor einer ewigen Zeit, äh, ich hatte das schon auf Apple Arcade gespielt und ich habe da ähm, dann gesehen, dass irgendwann mal so eine Sonderedition mit einem Soundtrack rauskommt, die, mhm. wo die, die kommt jetzt irgendwann und ich habe wirklich das nur wegen diesen Soundtrack hauptsächlich geholt, weil <lacht> der wirklich geil ist. Also wenn ihr Muse oder Queen mögt, dann hört unbedingt mal rein, das hat mich extrem überrascht.
1: Lässt sich denn gut auf Apple Arcade ich, steuern? Ohne Controller oder braucht
2: man Controller dazu? Also, da hatte ich so, ja, und das war, also die Apple Arcade-Version würde ich zum Beispiel nicht empfehlen. Du hast ja da irgendwie normalerweise immer dieses diese Fernbedienung, ne? Und ich finde es nicht so, ich finde die von der
0: Apple Die Remote, ja, Apple Ja, da gibt es
2: dann diese Fernbedienung. Man kann, glaube ich, auch Controller anschließen.
0: und Du kannst, genau. Das war mit M5-Controllern direkt kompatibel. Es gibt auch eine Touchsteuerung, die funktioniert. Dann bist du halt immer mit der Hand über den Gegnern. Das ist natürlich Quatsch. Jetzt muss ich. Ich ja? habe schon das Gefühl,
2: dass die Konsolenversion mit Controller das Spiel auch befreit. Also es ist mhm. deutlich angenehmer zu spielen. und Also von den Tasteneingaben nicht so kompliziert. Äh, äh. Du machst im Prinzip so quasi nur einen Lock-On, wie du es halt auch mhm. von solchen Spielen kennst, so wie bei REST zum Beispiel oder so. Und es ist sehr, sehr einfach. Man hat jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Man merkt schon so ein bisschen, dass es ursprünglich für die Apple AK konzipiert war und nicht so viele komplexe Interaktionsmöglichkeiten hat. Aber ich äh, bin Controller trotzdem deutlich angenehmer
0: du musst halt gute Kreise zeichnen können sozusagen und das kann man halt ganz gut mit dem Analystik. Äh, noch besser wird es wahrscheinlich sein, wenn man es wirklich wie in der Arcade spielen würde mit so einem mega fetten Joystick, den man so rühren kann, ne? wie so ein großer ja. Kessel. Mhm. Aber jetzt muss ich noch mal ganz kurz äh, einwerfen, weil das halt so geil ist, als ich das rausgefunden habe. Ähm, ist, du hast es ja gerade gesagt, das basiert auf welchem Spielprinzip, Micha? Space Harrier. Space Harrier. Weißt du noch, äh, wer du warst in Space Harrier? Ein blondert, ein Typ ja. mit einer braunen Lederjacke. Mm. Ah. Und, und <lacht> weißt du noch, wer dein Hauptgegner ist in Space Harrier? Ein grüner Drache.
2: <lacht> okay.
0: Und jetzt, jetzt <lacht> denkt man drüber was Wen spielst du in Shenmue? Einen Typen mit einer braunen Jacke. Und wen suchst du? Den Mörder deines Vaters, Landi, der eine äh, grüne grüne Kutte mit einem Drachen drauf trägt. Wie krass ja, ist das bitte? <lacht> Hallo?
1: Ja, da schließt sich der Kreis, ey. Da schließt
0: sich der Kreis.
1: Der Kreis, äh, den man zeichnen muss, ja, okay.
0: <lacht> da schließt sich auch der Kreis <lacht> zu unserem Tekken-Beitrag. Denn du hast Tekken 8 schon anspielen dürfen. Ich durfte es auch schon mal anspielen. Kann also durchaus vielleicht hier und da was Nö, einwerfen. ich nicht.
1: Soll äh? Seid ihr jetzt besser was, als ich, oder was?
0: Na, du musst halt zu den Terminen gehen und auf der Gamescom nicht nur so rumsocialen. <lacht> <lacht> also Tekken 8, was macht's neu, was macht's besser als Tekken 3? Den haben die meisten Leute gespielt.
2: Tekken 3. Ja, ja Tekkenball ist zurück. Das ist, ja, glaube ich, erstmal die Tekken größte Ball, Neuerung ja. gegenüber Tekken 3. Also das, was es aus Tekken 3 auf jeden Fall mitnimmt. Ähm, Tekkenball ist ein Modus, den gab es zuletzt bei Tekken Tech Tournament und es ist eine Art äh, Beach Volleyball. Ähm, nur, dass du den Ball immer mit Schlägen kurz, und Tretten Können wir, können wir
1: kurz festhalten, die Welt wartet auf Tekken 8. Das erste, den ersten Satz, den Micha dazu so sagt, ist Tekkenball ist zurück. Ich liebe die
2: Überleitung. Alle gesagt, gesagt haben, hier 3. Ah, ja, ja, aber viele haben richtig Bock auf Tekkenball. Das glaub's es gar nicht, wie viele ja, ähm, ältere
0: Spieler Meinen wir Tekken Bowling oder Tekken, ist Tekken Ball etwas, was Ball, ich Ball, nicht nenne? Mit kenne. dem Volleyball. Volleyball. Ah, mit dem Volleyball, okay. Ja, Weil Tekken genau, Bowling gibt es ja auch noch, ne? Wenn ihr er ja, euch erinnert.
2: Im Prinzip muss ich jetzt nicht mehr sagen, weil die Leute das eh nur wegen Tankball spielen <lacht> wollen. <lacht> Nein, jetzt ganz im Ernst. Ist das, das Ernst. so wie
0: also lobby Wolli von früher auf dem PC? Ja, genau. ja? Okay.
2: ja Im Prinzip ist es Ja, so ähnlich, genau. Nur, dass der Ball sich jedes Mal auflädt, wenn du da irgendwie drauf haust. Ach, stimmt, das habe ich auch mal gesagt. Die Jüngeren von euch
1: kennen es von Rayman Legends. Aber das doch stimmt auch dabei. Genau. Ja,
2: nur ja. wie gesagt, die, dieses Energieball-Ding, das ist das geile daran. Und du kannst ihn so lange hin und her schlagen und er lädt sich immer mehr mit Energie auf, bis er irgendwann so heiß und so gefährlich wird, dass du auf gar keinen Feder, mal, äh, Feder machen darfst, weil du sonst so viel Energie abbezogen kommst. Okay, Tekkenball kommt zurück. <lacht> Aber ansonsten äh, gibt es natürlich auch noch äh, die Hauptattraktion, nämlich das eigentliche Spiel. Und das ist ähm, sehr interessant. Ähm, also diese bei Tekken habe ich in dieser, also wir haben ja so Sachen wie Mortal äh, Kombat One zum Beispiel dieses Jahr gesehen oder halt auch Street Fighter. Und bei diesen Rennen, äh, bei diesen Serien, Fighting Game Serien, bewegt sich ja relativ viel eigentlich. Ne? Also man kann so ein Street Fighter macht sehr oft eine Wandlung irgendwie durch mit einem neuen Grafikste oder so oder mit irgendwelchen Extras. Und Mortal Kombat macht sehr viele Wandlungen durch. Ähm, da kann man halt äh, vor dem Zehner, bevor das ganze so optisch war, die hatten echt Schwierigkeiten in 3D irgendwie was zu machen. Bei Tekken hat man aber irgendwie das Gefühl, dass sie gar nicht so viel Entwicklung mit jedem einzelnen Evolutionsschritt haben, oder? Also man man spielt Tekken 6 und denkt, ah, oh, das ist Tekken. Und man spielt Tekken 7, oh, das ist Tekken. Man spielt mhm. jetzt auch Tekken 8 und man denkt, ja, das ist irgendwie Tekken. Und ähm, das kann man negativ auslegen. Ähm, ich finde aber, das sollte man andersherum sehen, Tekken braucht einfach nicht viele Veränderungen, mhm. weil Tekken einfach immer wahnsinnig gut ist. Und das habe ich auch wieder bemerkt, als ich das ähm, jetzt angespielt habe. Ich hatte drei Stunden Zeit ähm, auf dem Preview-Event. Das war direkt bei ähm, Namno, äh, Bandai Namco in München, in Deutschland. Frankfurt. Und äh, bei denen in der Headquarters... Du kannst sagen, sind die mal, nicht in Frankfurt? Du warst in Frankfurt, Micha. Ja, ja, sorry, Frankfurt war das, ne? Genau. Ja. Guck, äh, völlig durcheinander geraten. Wir haben uns
1: getroffen dort, Micha.
2: <lacht> ja, stimmt, das war Frankfurt. Ja, weil ja. ich auch in München war. Jetzt habe ich es verdreht. Ja, ja. Aber... Die Sache ist, die Sache ist, dass diese, dass du da sofort wieder diese Tekken 4 warst. Und ich habe früher unheimlich gerne Tekken gespielt. Also gerade eingestiegen mit dem dritten Teil. Das ist, glaube ich, für die allermeisten so der Einstieg gewesen, weil der dritte auch sensationell gut ist, auch heute noch. Und ich habe erstaunlicherweise auch sehr viel Tekken 4 gespielt, weil das der erste Sprung zu PlayStation 2 war. Und ähm, das ist mir sehr einfach gefallen, hier wieder reinzukommen, weil die massen Memory dann einfach auch gut funktioniert hat. Also wenn du Charaktere nimmst, die in den älteren Teilen auch schon vorgekommen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein ja. großer Teil ihres Movesets auch übernommen wurde. Also mein Main. Das ist mir zum Ja. Ja, mein Main ist Shayu, ähm, das ist die, das chinesische Mädchen. Und ähm, die ich hatte sofort die Moves wieder drauf, also eine kleine Eingewöhnung. Und sofort hatte ich dann diese ganzen die Rückwärts, also die Stances habe ich dann halt sofort mhm. wieder verstanden und auch wie ich sie treten muss und so weiter und so fort. Und das war auf Anhieb eine Figur, die ich sofort dann auch spielen konnte. Was heißt halt eben, dass du dass du diese Vorerfahrung halt auch mitnehmen kannst?
0: Ja, Oder ging so? mir mit hoher Rang äh, ganz genauso. Also hoher Rang ist ja auch ähm, ist schon seit... Ich weiß nicht, ob man ganz am Anfang dabei war, aber da habe ich in Tekken 3 halt ganz viel gespielt und äh, das ist Tekken ist das Spiel, wo ich, das reicht mir nicht so ganz, um den Arcade-Stick rauszuholen, weil ich irgendwie auch noch gut genug mit dem Gamepad äh, umherdödel. Das nehme ich dann halt so und mache diese, diese Fighting-Stick-Art, äh, wie bei Shenmue spiele ich übrigens auch manchmal so, dass man halt links ganz normal den Controller in der Hand hat und rechts aber das Ganze so Fighting-Stick-mäßig von oben bespielt. Also nicht den, die rechte Hand nicht auch noch um das Gamepad schließt, sondern sie wirklich nur mit den Fingerspitzen die vier Face-Buttons bedient. Und da muss man ja mit hoher Rang ganz viel machen, dass man die unteren beiden Kick-Buttons dann immer abwechselnd macht und äh, um auch die Stances zu wechseln, sie äh, gleichzeitig drückt. Das hat sich halt nie verändert und dadurch spielt sich alles direkt sehr vertraut. Ist natürlich dann immer so ein bisschen die Falle. Ist es jetzt nur das, dann ist es im Endeffekt nur das technische Upgrade, aber eigentlich egal, ob ich jetzt Tekken 3 oder Tekken 8 spiele.
2: Nee, tatsächlich tatsächlich hat sich da halt auch so generell viel getan. Also erstmal zu dem Positiven, was Tekken allgemein immer gut macht und was auch je wieder ist. Das Trefferfeedback ist absolut hervorragend. Das liegt an diesem sehr saftigen Sound, also das ist wirklich die ganze Zeit dieses Impf und Bäm. Also es gibt ein sehr, sehr, es tut halt, also du merkst sofort, dass du jemanden getroffen hast. Und ähm, das ist durchaus, also es können viele Fighting Games mittlerweile heute, aber es gab durchaus mal die ein oder andere Mortal Kombat-Teile, wo so ein normaler Punch eher so wirkte wie eine kleine Ohrfeige. Trotz des ganzen Blutes und äh, Tekken zeigt halt einfach jedes Mal, so muss visuelles und akustisches Feedback vor allen Dingen klingen, damit du dieses Gefühl von von Kontakt, von Auseinandersetzung hast. Also es ist alles anime-mäßig überspitzt und übertrieben, macht diesen ganzen Stil aus, aber funktioniert auch hier wieder hervorragend, also man hat ein super gutes Trefferfeedback. wenn man jemanden auf den Boden wirft, dann ist es auch wirklich ein deftiger Wurf wo auch die Splitter <lacht> so in die Luft fliegen, wenn da jemand auf dem Boden prallt und so. Das ist also immer, immer schön wuchtig. Und ähm, du hast ähm, neben dem normalen technischen Upgrade, der natürlich immer da ist. Diesmal wird die Unreal Engine benutzt. Es sieht hervorragend aus. Sind viele optische Details im Hintergrund, ähm, viele schöne Lichtverhältnisse und so weiter. Das ist also das, was man eigentlich auch von einem visuellen Upgrade auch erwartet. Ähm, sieht also gut aus. Aber es sind so ein paar Sachen drin, die wirklich sehr nett sind. Also das Erste, und das ging jetzt erstmal nicht nach viel, aber hear mhm. ähm, me out. Es gibt okay. Kämpfe gegen Geister, gegen deinen eigenen Geist. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie Autorennen gegen deinen eigenen Geist. Ne? So also bei mhm. Autoracern, ne, man fährt eine Bestzeit und dann sieht man immer so ein halbtransparentes Auto vor sich herfahren und versucht, sich selbst zu schlagen. Und das hat es in dieser Form im Prügelspiel nicht gegeben. Es gab immer KI-Trainingspartner, die äh, man auf verschiedene Schwierigkeitsstufen stellen kann, aber es gab noch nie eine KI, die dich kopiert und äh, versucht, die Sachen so zu machen, wie du das machst. Und du kannst äh, von dir selbst einen Geist erstellen und dann so ein bisschen auch wie bei Forza so eine DNA von anderen Spielerinnen erstellen und dann auch deren gegen, den, gegen deren Geist halt quasi online kämpfen und so. Und äh, beim Sp und das lernt in Echtzeit. Also du spielst das und du machst super geile Aktionen und wenn du es halt, du kannst es konfigurieren, wie dein Geist reagieren soll, ob der sich sofort anpasst oder ne, ob das, ne, je nachdem, wie du den Schwierigkeits haben willst. Aber wenn du willst, kannst es dir selber immer schwer machen in dem der Geist sofort auf das reagiert, was du machst. Er findet dann also die Taktiken an, die du angewendet hast. Das bedeutet beim Training, dass du dir immer was Neues irgendwie einfallen lassen musst, weil du dann nicht immer dasselbe machen kannst.
0: Bei so Sprichst du etwa von einer KI, die klüger ist als ich mhm. selbst? <lacht> ja, also
2: man fällt da halt gerne mal in diese Falle rein, dass man immer wieder dieselben Moves benutzt, weil die halt ja, immer klar. zum Erfolg mhm. führen und so und äh, das sind so Sachen, ne, das passiert jedem von uns in so einem Fighting Game ähm, und äh, das wird durch sowas abs absolut total vermieden. Und das hat mich total überrascht. Also ich habe äh, diesen Geist leider erst relativ spät bei der Preview entdeckt, aber die restliche mhm. Zeit sehr begeistert gespielt. Und ich glaube, dass es so ein Feature ist, das wird in Zukunft ähm, mehrere ähm, Spiele, Fighting Games auch begleiten. Das wird Schule machen, weil das einfach, das ist total gut. Also diese ja, Kämpfe springen, haben sich ja. mitunter echt am besten gespielt. Sehr erstaunlich, weil der auch sofort <lacht> lernt. Ähm, dann gibt es noch so einen äh, Modus, der hat mich bei so ein bisschen an die äh, an die Lobby von Fighter 6 erinnert. Es gibt mhm. so ein ähm, so Arcade-Quest ne? Arcade oder so ja. heißt das. Und das ist so ein extra Modus, wo äh, du so eine kleine Mini-Story erzählt bekommst mit so Shibi-Figuren. Die kannst du dir auch selber erstellen. Die laufen durch so eine Art Adventure durch. Und es hat nichts mit der Tekken-Lore zu tun, sondern das ist irgendwie äh, so eine Nebenstory über Fighting-Game-Enthusiasten, die dann halt ähm, so Turniere machen und sowas. Und das ist als ähm, erweiterter, storybasierter Trainingsmodus gedacht, haben mir die Entwicklerinnen im Interview gesagt. Und ähm, das soll äh, dann halt vor allen Dingen auch neue Spielerinnen irgendwie wirklich abholen und in diese mhm. Tekken-Welt reinführen. Also Stück für Stück lernst du dann auf dieser leichtfüßige Art, wie das Spiel funktioniert. Das ist ja so ein ganz cooles Ding. Fand ich nett. Also die Figuren sehen auch ganz süß aus. Also hab mich jetzt nicht komplett vom Hawker gehauen. Mal sehen, wie lange das motiviert. Aber es ist immer gut, so einen Modus zu haben. Und dann gibt's natürlich den Hauptmodus. Ey, und ich habe keine Ahnung, was da passiert. Na,
0: gibt's halt wieder den... Die Story wird ja weitererzählt, erzählt, ja, ja, äh, um die mishima Familie, Familienfehde und so. Das ist immer ganz nett, um das einmal zu machen. Ich Spiele, die äh, Tekken-Kampagne eigentlich immer ganz gerne ein-, zweimal durch. Ja. Äh, vielleicht sollten wir noch erwähnen, es gibt, ähm, wieder diesen Rage-Meter. Ach so, ja, genau also, dass wenn man unter 20% fällt, aber es ist auch bei so vielen Fighting Games inzwischen mal gemacht worden, auf irgendeine Art, dass man dann mehr Schaden macht. Und es gibt auch wieder die, oder es gibt jetzt so eine Heat-Mechanik, glaube ich, hieß die, dass man so Heat-Engages machen kann, also so Spezialmoves, die mit einem Button funktionieren, um Combos zu verlängern. Das ist also, auf der einen Seite machen sie äh, da wieder erhöhen sie die Komplexität, äh, dafür ist, äh, sind die Combos bei Tekken ja eh bekannt, dass du wirklich in so einen Endlos-Modus kommen kannst, wo dann da niemand mehr raus kommt aus den komischen Griffen, die dann dieser, äh, wie heißt der, Lion? Nee, Quatsch, dieser Löwenkopf-Wrestler. Weißt, wer ich meine. Yeah, yeah. Ähm, äh, der, der kann ja so eine Endlos-Kombo machen und das, das gibt es hier dann auch wieder zu einem Teil. Äh, aber gleichzeitig gibt es auch, wie, äh, bei, äh, wie bei Street Fighter und bei Mortal Kombat, so eine neue zugängliche Steuerung, dass du halt noch mehr Spezialkombos dir direkt auf Einzeltasten binden kannst. Ähm, Finde ich also auch spannend, dass sie da zumindest mit der Zeit gehen.
2: Das ist cool. Es spielt sich insgesamt durch diese neue äh, Mechanik ein bisschen aggressiver. Mhm. Ähm, das war auch so ein erklärtes Ziel von den Entwicklerinnen, dass sie so ein bisschen mehr Offensive reinbringen konnten. Tekken war schon immer sehr offensiv, aber das soll jetzt halt dadurch ein bisschen stärker werden. Also, wenn da ähm, Würfe sind zum Beispiel jetzt auch ein bisschen äh, stärker und effektiver. Also, die wollen halt wirklich, dass die Leute sich äh, stärker ineinander verkeilen und nicht so defensiv spielen. Ähm, ganz interessanter Move. Und äh, vielleicht sollte man hier noch erwähnen, es gibt drei neue Figuren, also insgesamt gibt es ähm, 32 Charaktere, da sind viele ältere auch tatsächlich mit, also es gibt Charaktere dabei, die hat man zum letzten Mal in Tekken 2 zum Beispiel gesehen, was ganz cool ist. Und ähm, es sind drei neue Charaktere dabei. Da gibt es einen Franzosen, mit dem fange ich mal an, den Namen habe ich vergessen, aber den habe ich nicht verstanden, <lacht> 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 weil da, man braucht einfach auch mehr Zeit, um so ein Prügelspiel äh, zu spielen. Ne? Das hat mir nicht äh, gelangt, aber ich habe einen besseren Eindruck von äh, Rina bekommen und von Azekena, wenn ich ihren Namen richtig ausspreche. Ähm, Rina ist so eine, ähm, so eine kratzige Figur, ist eine Kratzbürste, habe ich das Gefühl. Also die macht immer so Sachen äh, mit Krallen und so und mhm. ein bisschen biestig. Und ähm, das ist ein Charakter, der ähm, der sich der sich halt ein bisschen, der hat so Attacken drauf, die sehr, sehr offensiv sind. Also die springt halt wirklich sehr, sehr stark nach vorn. Und ähm, bin ich sofort mit klargekommen, weil ich so auch mein Spielstil in Tacken generell ist. Ähm, und das ist eine der der Figuren, die in der Story anscheinend auch eine große Rolle spielt, weil der ist immer so ein großes Fragezeichen, wo kommt die her? Was hat die für ähm, wie ist ihre Motivation? Und die hat sowas Catwoman-Artiges. Also die hat so. Man weiß nicht so ganz genau, auf welcher Seite sie steht. So. Also hat äh, nach außen hin wirkt sie ganz nett, aber dann gibt es immer so Szenen in der Story, die dann zeigen, dass sie doch anscheinend ähm, ein doppeltes Spiel irgendwie spielt. In diese Richtung geht dieser Charakter. Und ähm, was mir aber sehr viel sympathischer war, war dann Azekena. Das ist eine peruanische Figur und äh, die hatte total die Eddie-Vibes. Äh, eine eine was
0: für eine Figur? Äh. Musst du mir nochmal aufklären. Aus Peru kommt die. Ach, eine peruanische. Peru. Ja. Jetzt ja. habe ich es verstanden.
2: Und äh, diese, äh, die kommt, ähm, die hat zum Beispiel so Vibes wie von Eddie. Vielleicht erinnert ihr euch? Eddie hm, ja, ist der klar. Charakter, über den alle geweckert haben.
0: Ja, richtig. <lacht> Wenn sie nicht aber über der, hoher Rang haben vorher. ja. Aber, aber der
2: war trotzdem geil. Also das war einer der coolsten animiertesten Charaktere, ja. die es überhaupt in den Ecken gibt, weil der diesen, diese Breakdance-Moves hat. Ich glaube, der kam, kam aus Der, der wurde Hawaii doch von also. seiner
0: Schwester ersetzt später, ne?
2: Kann sein, ja. Und äh, sie ähm, als IKENA ist ähm, so ähnlich vom, vom Vibe her. Also so eine frohe Natur, die kann äh, auf Tastendruck auch tanzen und äh, macht mhm. auch viele Moves, die sowas Tänzerisches haben und ist mir sofort sympathisch gewesen, diese Figur, und wird auf jeden Fall ein Charakter sein, den ich mir dann später im fertigen Spiel dann auch genauer angucke, also dann mehr lerne. Da habe ich, also sie kann nicht nur das Tänzerische macht diese Figur unheimlich schnell, sondern äh, du kannst auch sehr, sehr schnell in die Defensive springen. Das finde ich halt bei den äh, etwas bulkigen Charakteren immer schwierig. Also wenn man so diese Leitfiguren, diese dicken, klobigen Kerle irgendwie spielt, habe ich immer das Gefühl, dass diese Hitboxen auch so riesig sind, dass ich da kaum irgendwie ausweichen kann, dass es quasi nur mit Kraft ausgeglichen werden kann. Man spielt die, passt eigentlich viel besser auf die äh, schmalen, weiblichen Figuren, weil die auch ganz schnell aus der rausspringen können. Also wenn du irgendwie siehst, okay, ein Gegner macht jetzt einen Gegenangriff, dann springe ich dann meistens immer einen Schritt zurück, was bei Tekken einfach hervorragend funktioniert, dass du immer noch die Sidesteps machen kannst und die Ausweitschritte. Und das ist, ähm, das funktioniert bei Azukena halt richtig, richtig gut und ich fand äh, ihren, ihren tänzerischen Stil mega, mega cool. Und ansonsten kommen die Figuren zurück, die ihr erwartet. Also Shoryu habe ich ja gerade schon genannt. Ähm, äh, Jin und Kazuya ja, und bla bla Dings, äh, diese dämonischen Dinger, ja, der Teufel der normale so,
0: Roster, die, ja die
2: sind, die sind dann auch mit dabei, <lacht> Lilly ist wieder mit dabei habe ich gesehen, die Roboterfrau ist wieder mit dabei habe ich gesehen, ähm, also so eine Mischung, ein paar Figuren fehlen Eddie fehlt zum Beispiel ähm, der, der Typ aus Saudi-Arabien ist auch wieder dabei, äh, Shahin heißt der glaube ich und solche Sachen, also es ist eine gute Mischung aus der ganzen Historia. und ich finde mit 32 Figuren auch nicht zu wenig, ähm Stages kamen ein bisschen wenig vor. Ich glaube, 16 wird es geben. Ähm, ja. Das finde ich auf Dauer... Also, ist so ist der das Trend,
0: Minimum, würde ich sagen, ja.
2: Ist so der Trend bei aktuellen Fighting Games, dass es nicht so viele Stages gibt, war mal mehr. Ähm, finde ich immer ein bisschen schade, weil die optische Abwechslung ist bei, auf Dauer dann nachher doch äh, relativ wichtig.
0: Haben wir ja ähm, auch im Racing-Cast rausgefunden, dass für dich immer wichtig ist, dass irgendwas visuell an dir vorbeizieht. muss <lacht> ja, also Und die, Jetzt ist es bei den Stages auch deswegen,
2: so. Deswegen war Dead Oil Live auch immer bei den 3D-Stages für mich die Premium-Klasse, weil da gibt es ah, so verstehe. Sachen, ne, dass da passiert die ganze Zeit völlig absurder Kram im Hintergrund, aber ich finde das geil, also ich brauche das. <lacht> gibt mir Spektakel. Ähm, auch wenn es nicht direkt mit dem Spiel was zu tun hat. Und das ist... Ähm, hier leider, also das sieht schon spektakulär aus. Also es gibt einen Kampf zum Beispiel auf den Times Square und da verändert sich auch die Tageszeit im Laufe des Kampfes. Das ist ein nettes Detail. Also Start ist dann halt so bei Sonnenuntergang und dann wird es irgendwann zu Nacht. Das sieht wirklich richtig gut aus. Ähm, aber für mich könnte da auch ruhig ein bisschen mehr los sein. Also es sieht von der Beleuchtung super geil aus aber ein bisschen mehr Action wäre nett. Aber hm. ähm, ist ansonsten gut. Ja, achso. Wir müssen noch wissen,
0: ist, wann es rauskommt, müssen wir vor allen Dingen noch wissen.
2: Ja, äh, zwei Sachen noch es gibt keine Endlos-Stages, es gab Technis mit Endlos-Stages, diesmal sind es Ringe, man kann die Bande mhm. auch zum Kämpfen mitbenutzen, das ist wichtig, dass man das weiß, weil man kann die Gegner danach auch wegbouncen und es gibt Moves, die mit der Bande funktionieren, ähm, bei vielen Charakteren und ähm, äh, es gibt ein paar Stages, wo man auch Transitions hat, also du kannst dann zum Beispiel den Boden durchbrechen mhm. und dann in der nächsten...
0: Dead or Life äh, technisch, ja.
2: so dead or life mäßig dann, also das, das, solche Sachen sind da schon drin und das ist ganz cool. Und es kommt schon recht bald raus. Am, ich glaube, 24.01. müsste das sein, ne? So oder, ist es. Ja, genau, oder 26. Mhm. Ich glaube, 24. war es, genau. Ende und Januar. es gibt eine Demo. Äh, die Demo war jetzt nicht so, ist nicht so, natürlich nicht so umfangreich wie die Preview, die ich gespielt habe, man kann äh, jetzt auch eine Demo-Version runterladen. Und ähm, ich, also ich habe so Bock. <lacht> also ich habe da wieder bemerkt, dass Tekken einfach, also wenn man wenn man mit Tekken 3 eingestiegen ist, ich habe so viele Nächte in Tekken verbracht. Wir haben immer und immer wieder gespielt. Das, war, das, das, das ist mein Suchtding. Ja, wo team meinte, Steam build, macht mhm. ihn süchtig. Äh, Fighting Games haben mir, bei mir diesen Effekt von ich bin. Ich spiel noch eine Runde. Aber hast Jetzt du so eine,
0: eine Sache, die so dein absoluter Favorit ist, wo du sagst, Tekken ist auf jeden Fall vor Mortal Kombat, vor Street Fighter oder bei mir ist es definitiv Street Fighter. Street Fighter ist bei mir auf der Nummer 1. Und dann das kommen ist, andere.
2: Äh, ja, also von den 3 d Prüglern da muss man schon zwischen 2D und 3D unterscheiden, aber wenn wir ja. uns nur auf 3D konzentrieren, dann definitiv Tekken hm. Und das teilt sich aber, ist immer stimmungsmäßig entweder Soul Calibur oder, Soul Calibur, nein, oder ja, Dead or ja. Also, das sind schon die. Virtual
1: Fighter natürlich.
2: Hallo? Virtual Fi ja, Virtual Fighter finde ich geil. Virtual Fighter aber ist, ist
0: geil, aber schwer. Ist,
2: ja, ja, aber ja. aber es, es gibt mich nicht so wie Tekken, muss ich sagen. Und auch nicht ja. wie die anderen. Also, das sind wirklich so, aber ich bin auch einfach mit diesen Sachen aufgewachsen. Das war damals immer Tekken ist Ding. der beste couch
0: ja, das denke ich. Also auch Fragen das, was man immer jedem geben kann. Ja. Genau, ganz jedem. Ja,
2: muss ich sagen. Dead or Alive
0: geht auch mit allen.
2: Ja, muss ich sagen, kommt kann ja. mit auch nicht hin. Also, kam mit nee. One fand ich äh, schon ganz cool, aber ähm, irgendwie. Ich mag halt eben an Tekken auch, dass es nicht so ganz b ernst ist. Ne? Du hast zwar immer diesen fetten Elektro-Soundtrack, also Soundtrack auch wieder nur am Ballern und es ballert die ganze Zeit und es ist alles hyper, mm. aber weil das so hyper ist, macht es auch wieder Spaß. Also ähm, dieser bei Dead or Alive hast du ja diesen verrückten, absurden Humor irgendwie mit drin und du hast hier bei Tekken Quasi dieselbe Übertreibung, nur dass es eher so ein bisschen in dieses Hyper-Styler ist, auch so mit reindrücken. Schwer zu beschreiben, aber Lederjacken und alles obercool und äh, alle sind super krass drauf und es sieht so ein bisschen alles ein bisschen aus wie eine Rave-Party. Finde ich aber geil und das, das mag, macht mir sehr viel Spaß und ich finde diesen Grundton generell bei asiatischen Fightern noch immer ein bisschen angenehmer, weil der hat auch wirklich was Sportliches. Und nicht so was Zermürbendes. <lacht> Deswegen ist mir das schon von vornherein sehr sympathisch. Und es gibt übrigens eine Demo jetzt, ihr könnt es selber ausprobieren. Genau, hat hat gerade gerade gesagt, ja, hat er,
0: hat er gerade schon gesagt. Ja. Ja. Ähm, was lernen wir daraus? Das nächste Mal, wenn du zu einer Vorschau gehst und sagst, nee, da kann ich keine eigene Episode zu machen, überreden wir dich, dass wir das doch machen, weil ich glaube, wenn wir uns zu zweit hingesetzt hätten, hätten wir auch eine ganze Episode anscheinend über Tech. Wir machen können. aber auf
2: jeden Fall zu dem Hauptspiel eine Folge. Da also machen wir
0: dann auf jeden Fall eine. Eins, so
2: Bock ne? ja. richtig richtig Bock, also äh, und ich habe es übrigens mit Gamepad und Fighting Stick ausprobiert, funktioniert
1: beides hervorragend.
0: Natürlich. Natürlich.
1: Ich, also, ganz kurz, bevor wir zum nächsten Gang kommen, ich muss mich ja. an der Stelle tatsächlich jetzt einfach verabschieden und würde euch beide in den dritten Gang alleine lassen, weil ich einfach äh, aus terminlichen Gründen jetzt in zehn Minuten wo sein muss und äh, das einfach, wir hatten uns da ein bisschen verplappert jetzt. Da ist er, die böse. Ich die
0: Brettspielaffäre Die Brettspiel live on stage <lacht> hier. Sag uns ich aber noch, noch schnell, schnell deine...
1: Premiere übrigens, Premiere, ich bin noch nie aus einem Podcast gegangen ja, Sag uns doch deine liebste Nintendo
0: Mayback. IP, sonst ist alle sauer am Ende für äh, den Mailbag.
1: Genau, der Mailbag. Meine liebste Nintendo IP ist natürlich Metroid. Okay. Und Nehmen mein wir Lieblings mal mit. Contro und mein Lieblingscontroller, weil es da gerade stand, ist der ähm, DJ Hero Controller. Ich liebe DJ Hero. Das beste Spiel, was je mit äh, Plastikcontroller rauskam. Alles klar. <lacht> Doch. Ich habe euch lieb, bis bald, ich muss jetzt tatsächlich einfach...
0: Viel gehen. Erfolg auf deinem Termin, wir wissen, dass er ja. wichtig ist, sonst würdest du nicht gehen. Genau. So, gegangen ist auch, und damit kommen wir in die News, die E3 hat ein offizielles Ende angekündigt. Es hat sich anscheinend doch alles nicht mehr gelohnt, was man dort äh, geplant hatte. Es war ja noch geplant, dass ein Comeback kommt von der e 3 ähm, jetzt soll sie dann doch nicht äh, wiederbelebt werden, sondern die ESA hat gesagt, äh, das war's erstmal. Ich bin mir persönlich sicher, irgendwie werden sie es wieder schaffen, der Name ist einfach zu groß, die, dass irgendeine Form von E3 wiederkommt, aber natürlich nicht mehr so ähm, wie wir sie kennen. Wer sich, das wäre jetzt die Frage, hat noch niemals, jemals, oder gibt es Leute, die noch nie, jemals von der E3 gehört haben? Das war halt immer die wichtigste Branchenmesse, die ähm, am häufigsten in Los Angeles stattgefunden hat. Eine Zeit lang auch, äh, ich glaube, in Atlanta eine, eine Zeit lang oder auch in anderen ähm, Teilen von, von LA. Ich war insgesamt, ich glaube, neunmal da. Ich konnte jetzt meine. Ja, konnte keine zehnte äh, E3 ranmachen, das ist auch ein bisschen traurig, aber ich weiß ja, was es für ein Privileg war, da sein zu dürfen und von dort berichten zu zu können. Von daher bin ich schon so ein bisschen traurig, weil die E3 für mich immer was sehr haptisches und greifbares war. Das war für mich die Spieleindustrie in Reinform, wenn man da gewesen ist. Besonders zu der Zeit, als sie noch nicht für die Öff Öffentlichkeit geöffnet war. Das war ja jetzt zuletzt dann ein Konzept, äh, die sie sich dass sie sich ausgedacht hatten, dass sie so ein bisschen Richtung Gamescom gehen wollten und dann halt auch man Tickets als Privatperson kaufen konnte, um da reinzugehen, hat die Arbeit dort halt aus Journalisten-Sicht dann ein bisschen äh, erschwert. Ursprünglich war es ja als Industriemesse an den Start gegangen in den 90ern und auch in den frühen 2000ern. Aber auch da hat es sich ja herausgestellt, das wird halt immer weniger gebraucht, weil weniger physische Spiele in Läden stehen und dort gekauft werden werden. Also warum sollte jemand von Gamespot oder vom Mediamarkt oder wie auch immer, also das Äquivalent in Amerika, dann dorthin gehen, um da Deals zu machen, um da darüber zu reden? Da gibt es einfach nicht mehr den Bedarf zu. Dann kam Nintendo mit der Direct, dann kam die Pandemie noch dazu. Immer mehr Gründe, warum es nicht sinnvoll ist, Millionen auszugeben, um dort eine Messe äh, für die Industrie selber stattfinden zu lassen. Immer mehr Firmen sind abgesprungen. Äh, Electronic Arts erinnere ich mich dran, die ja jetzt mit ihrem EA- ich glaube EA Play, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Auf, äh, oder ähm, Die hatten auf jeden Fall sich auch schon ausgebürgert und so ein eigenes Event dann an der Seite gemacht, wo man hingegangen ist, aber äh, man ist nicht wirklich zur E3 gegangen. Ich weiß nicht, was sind deine Gedanken, Micha, zur E3? Bist du ein bisschen traurig, dass es die nicht mehr gibt? Bist du froh, weil es eh blöd war mit den Pressekonferenzen in der Nacht? Oder wärst du mal gern da gewesen? Warst du mal da?
2: Mir ist die völlig egal. <lacht>
1: Da hast du auch nichts verloren. Wirklich <lacht> nicht. Also
2: ich habe, ich werde auch nicht hingefahren. Ich war, ähm, ich äh, bin eh nicht so der Messenmensch. Also ich mag messen schon, aber nicht im Speziellen diese großen Spielemessen. Da bin ich hm. kein großer Fan von. Ähm, ich finde so kleinere Spielemessen, messen. EJX Berlin fand ich super angenehm. Ich finde die Play super angenehm. Ich finde die Indie-Messen, die finde ich cool. Ähm, und dann gibt es auch. Oder die Sachen, die speziell für ein monothematisches äh, im wichtiger Ding ist: Ich würde ganz gerne mal zu einem Unreal Fest zum Beispiel. Das würde mich total interessieren. Das sehe ich immer nur im Stream. Solche Sachen finde ich cool. Aber diese großen, richtigen Bassmessen, die wirklich darauf ausgelegt sind, auch wirklich ein großes Mainstream-Publikum zu erreichen, finde ich einfach nur anstrengend.
0: Es war aber natürlich lang würde ich schon sagen, zumindest äh, so von 2002 bis 2012 war halt die E3 das wichtigste Medium, um große Neuankündigungen äh, mitzubringen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Industrie ein solches Wachstum hätte vollziehen können, wie, es das ja gemacht, wie sie das ja gemacht hat, ohne die E3. Also alle Augen waren immer gerichtet auf dieses eine Event. Nur dort haben wir dann Großankündigungen, wie das erste Uncharted und so bekommen. Oder ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, also das war so der größte Moment, als das Final Fantasy Remake äh, angekündigt wurde oder halt Shenmue 3 so Back to Back 2015 auf E 3 das ist schon was ganz Besonderes da dann da zu sein und dieses Gefühl in der Halle zu haben, weil alle sind natürlich auch Freund vom Medium Videospiele und wenn dann so Großankündigungen kommen und du bist dann live dabei, das ist schon irre. Das heißt nicht, dass die E3 immer alles richtig gemacht hat, im Gegenteil, da lief immer sogar einiges falsch und verkehrt gerade in den letzten Jahren und es, es fühlte sich schon immer so an, wie eine, wie eine Messe, die halt langsam gerade wegstirbt. stirbt und ähm, du bist glaube ich auch ein gutes Beispiel dann dafür, einfach aus Konsumentensicht des abseits der Neuankündigungen wir hatten es ja auch gerade mit der Game Awards mit den Game Awards ganz ähnlich da sagen ja viele ja es gibt ja jetzt eh die Game Awards die sind sowas wie die E3 im Winter stimmt natürlich überhaupt nicht aber aus Sicht des Konsumenten ist es schon so. Es ist halt einfach irgendwas, was stattfindet, wo am Ende ganz viele Neuankündigungen abfallen und daher kommt die Relevanz. Und ja, aber da braucht man halt nicht das Convention Center für und da muss man auch kein Unternehmen sein, was da Millionen reinbuttert, damit man da eine Standpräsenz hat, wenn man in der heutigen Zeit alle so erreichen kann.
2: Ich denke, das größte Opfer an der ganzen Sache ist, dass die ganzen Nebenveranstaltungen jetzt natürlich nicht stattfinden, weil das ist auch bei der Gamescom so und bei sehr vielen anderen großen Messen, dass du, weil ja ganz viele Journalisten und ganz viele Spielefans aus der ganzen Welt zusammenkommen zu so einem Event, ähm, haben halt viele parallel noch so ein Indie-Fest zum Beispiel gemacht oder irgendwie ne, irgendeine andere parallel Parallelveranstaltung in derselben Stadt und äh, das, das geht jetzt verloren. Das ist das, ist das, das größte Opfer, finde ich. Ähm, also weil ich emotionslos bin, heißt es das nicht, dass die E3, nicht, dass ich nicht sehe, dass die wichtig war. Die war schon wichtig. Das ist nämlich der größte Erfolg an solchen solchen Messen, dass, dass, dass es ein zentraler Termin ist, an den, den haben sich alle Leute eingetragen, sind da hingefahren und so weiter und so fort. Ich hätte die E3 wahrscheinlich selber nur mal kurz besucht. Also klar wäre ich mal interessiert gewesen, das irgendwie auch mal live zu sehen. Und dann hätte mir wahrscheinlich einmal auch gereicht. Aber das Drumherum ist natürlich das Geile, ne? dass die Leute sich treffen und so. Und ich finde, davon liegt ja. das. das. ist Ich denke, das ist der größte, zumindest aus meiner Sicht, der größte Verlust. Mhm. Ähm, das ist nämlich wenn wenn ich, wenn ich auch bei der Gamescom eigentlich immer das Geile, dass man halt drumherum, da gab es dann halt auch Ausstellungen. dann haben dann hat Da sieht man auch die anderen Sachen.
0: Leute von den Redaktionen, ja. die man mal wieder trifft. Ja,
2: ja auch so, auch, auch für auch für Leute, die jetzt nicht im dem Pressebereich irgendwie sind. Für die gibt es halt, halt parallel ganz viele Sachen. Da gibt es Ausstellungen, da gibt es Sachen von Unis, die veranstaltet werden in... Also jetzt zum Beispiel in Köln ist es so, dass dann halt das Cologne Games Lab zum mhm. Beispiel auch relativ mhm. regelmäßig parallel auch die Sachen macht, weil die sagen, okay, wenn die Leute eh schon hier sind und vielleicht tagsüber zum Messe gehen, dann haben wir abends noch so eine Veranstaltung, bieten wir den an, wenn ihr schon da seid. Und das ist geil. So etwas, für sowas ist es natürlich extrem wertvoll, auch diese Großveranstaltung zu haben. Und ähm, auch wenn ich da jetzt selber nicht so mega Fan von bin, ist der Benefit natürlich trotzdem für die Community einfach schon sehr groß, muss man einfach sagen. Mhm. Und das ist insofern schon schade. Aber du hast recht, da wird es eine Alternative geben. Das ist jetzt einmal so ein Fallen einmal und dann vielleicht in ein paar Jahre gibt es das jetzt nicht. Dann ja, die Alternative
0: gibt es ja schon in Form von den äh, Summer Games Fest oder wie es heißt, auch von ja, Jeff irgendwann, Kili.
2: Ne? Irgendwann haben die Leute auch keinen Bock mehr, die ganze Zeit nur zu Hause zu sitzen <lacht> und dem Kili dabei zuzusehen, wie er sich da am Kopf und Kragen sponsert sondern dann kommt das wieder. Also ich meine, die Kritik an Kili ist ja auch da. Also er macht das, also auch mhm. wenn er da geübt drin ist und so, aber dieses äh, Mountain-Do-Meme mit den Doritos und so ist ja nicht umsonst über die Jahre hinweg extrem äh, oft zitiert worden, weil es weil viele Kili auch noch so sehen und er ja im Prinzip auch diese starke One-Man-Show um sich karrt und also, spätestens dieses Jahr mit Kojima auch wieder klar ist, dass das Ganze schon eine große Vetternwirtschaft ist und so. Also, natürlich mhm. dadurch, dass diese. Das ist es ja. ja. Ja, und das, das will, die E3 wirkte halt nicht wie eine Vetternwirtschaft. Das muss man sagen. Also klar waren ja die großen Big Player mit am Start. Aber es die Leute hatten es
0: selber in der Hand, die großen Firmen. Da ja, ja, genau. hatte Sony halt so mit ihrer eigenen Vetternwirtschaft, da hatte Xbox ihren Part mit der eigenen Vetternwirtschaft und Nintendo ja. ihren Part mit der eigenen Vetternwirtschaft. Ja, aber die ja. waren halt
2: alle irgendwie da und das war dann halt, dann waren es halt viele Familien quasi drumherum, die irgendwie sich da gekarrt haben. Und äh, hier bei der Key-Veranstaltung, das ist auch, ähm, hatte ich glaube ich auch beim letzten Mal, zu wir darüber gesprochen haben, auch gesagt, oder ich glaube, das war sogar Anne, die das angesprochen hat, das ist halt einfach das Ding um diesen Menschen drumherum und äh, dem ist den, da wird dann bei anderen Sachen nicht so genau hingeguckt, es sind aber viele Sachen auch einfach unter dem Tisch gefallen. Ähm, mhm. Das ist halt ein bisschen schade. Ich glaube, das macht man jetzt so zwar ein paar Jahre und irgendwann haben die Leute auch mal wieder Bock auf eine etwas größere Veranstaltung und dann wird sich wahrscheinlich so, dann wird ein kleiner neuer Start dann irgendwie kommen. Da wird die nächste neue E3 vielleicht auch nicht mehr so heißen, dann macht man sich vielleicht einen anderen Namen oder so oder die wird dann ein bisschen kleiner starten oder sowas wie das so ist.
0: Ja, das wird's einmal geben, aber ich glaube schon, dass der Name E3 einfach zu krass also, in, die, in die Köpfe ja. gebrannt ist, dass der auf jeden Fall irgendeine, in irgendeiner Form zurückkommt. Äh, aber wie, das wird die Zukunft zeigen. Die Zukunft wird nichts mehr zeigen von The Day Before. Hast du von ha, diesem Scam ja. was mitbekommen?
2: Ja. Ähm, also The Day Before ist ähm, eine Meisterleistung, um Indie Devs so richtig in den Dreck zu ziehen. Also nur kurz zur Beschreibung: Es ist so ein, ähm, ein äh, MMO, kann man ja gar nicht sagen. Es wurde also ein Spiel als wie MMO. The
0: Division sagen wir einfach mal. Dann haben alle ein... was vor Ort vorm Auge?
2: Genau. Also alle wollten, dachten, es wäre so ein Taktik-Zombie-Apokalypse-Ding, so in Richtung The Division. Das wurde auch so vermarktet und man sieht auch ähm, verlassene Städte und Großstädte, die ähm, man erforschen kann und man läuft da rum mit Leuten, mit Überlebenden und so. Und die Idee war eigentlich, dass die ähm, dass man das Ganze auch großartig im Multiplayer spielen kann und so. Und so wurde das vermarktet. Und das Spiel ähm, war dann sehr, sehr lange in der Kritik, weil man äh, Zweifel hatte, ob das nicht, ob das auch tatsächlich all diese Mechaniken drin hat, die auch in diesem Teaser angesprochen worden sind, weil die Entwicklungsgeschichte von dem Indie-Studio vorher, die war jetzt nicht so ambitioniert. Also die Spiele, die sie gemacht haben, kamen auch raus und die waren jetzt auch nicht schlecht, aber die waren halt nicht so auf dem Niveau von einem, diesen Triple-A-Ding, das sie da versucht haben, anzupeilen. Sie wollten ganz bewusst halt wirklich dieses Publikum abholen, die sich sowas wie die Division erhoffen. Naja, das ist aber tatsächlich rausgekommen. Also ein Spiel gab's insofern. Also sie haben halt ein bärbauern Game gemacht mit äh, grundlegenden. Dass keines Schaden. dieser
0: Features wirklich gehabt hat.
2: Genau, es hatte kein einziges dieser Features. Man konnte spielen, es hatte Missionen und so. Man muss, ähm, man muss sagen, viele Leute sagen, es war kein echtes Spiel. Das war schon ein echtes Spiel. War ein schon schlechtes. Ein war ein
0: richtig Spiel. schönes schlechtes Spiel. Ja.
2: Ja, es war ein schlechtes Spiel, aber es war ein Spiel. Also es hatte ja. die grundlegenden Sachen drin. Es war nichts, fast nichts von dem drin, was sie versprochen haben. Das ist es halt der Betrug aber, da daran, ja. Genau. Und das ist der Betrug da daran. Der Betrug ist nicht, dass das Spiel irgendwie, also es ist teilweise kompletter als viele andere Scam-Titel, das mhm. muss man fairerweise sagen. So, naja, und vier Tage, nachdem das jetzt rausgekommen ist, nachdem auch klar wurde, dass diese dass diese Features nicht mehr kommen, hat das Studio angekündigt, ähm, äh, sich zu schließen und auch nicht mehr an The Day Before weiterzuentwickeln. Und die Leute, die jetzt halt über diesen, ähm, diesen Zeitraum, ich glaube zwei Stunden sind es bei Steam, ähm, über den Refund Period draußen, die können es auch nicht mehr zurückgeben, das Geld ist weg.
0: Äh, naja, und genau, und der Publisher hat aber angekündigt, dass sie jetzt doch Refunds äh, entgegennehmen, also die Leute werden nicht ganz um ihr Geld kommen, es also ist allgemein durch diesen großen äh, Vorwurf, der im Raum steht, natürlich der Täuschung, hätte es wahrscheinlich nie Bestand gehalten, die Leute hätten immer ihr Geld irgendwie wieder zurückfordern können, da ist der Publisher jetzt eigentlich der, der, ja... Ich würde es fast als Publisher-Betrug eher bezeichnen, weil der Publisher halt derjenige ist, der jetzt finanziell natürlich A, Gelder gegeben hat und Gelder jetzt hinten raus auch noch bezahlen muss für die Refunds und alles. Ähm, ich, das Studio ist schon mir sehr suspekt. Sie sagen auch vor allen Dingen jetzt noch oft äh, X, ähm, haben sich ein paar Entwickler dann zu Wort gemeldet. So von wegen, ja, das war halt unser erstes großes Projekt. Äh, mal gucken, wie es dann weitergeht. So nach dem Motto, wir, sie, wir haben uns nur verkalkuliert, äh, weil wir halt neu in the game sind. Das ist schon ein bisschen mega dreist. Ähm, ja. Da wäre ich jetzt extrem vorsichtig, was von den Menschen in Zukunft kommt, weil das ist mir dann zu offensichtlich, dass das natürlich auch vorher hätte auffallen müssen und auch keine Ahnung, wer da beim Publisher verantwortlich war, dass das nicht vernünftig kontrolliert wurde, vorher, bevor es auf den Markt kam. Aber eine riesen Shitshow kann man nicht anders sagen, die hier öffentlich einmal sich ausgebreitet hat.
2: Und es ist schade. Es ist schade auch in der Hinsicht, weil es so ein präsenter Titel war der hat ähm, in der Presse, weil also in der Presse wird immer das genommen, was die meisten Leute anklicken und das war einfach das Drama überhaupt, dass man immer wieder ausgraben konnte und das konnte man halt schön verclickbaiten und das hat so viel Aufmerksamkeit und so viel Atem eingenommen, dass das quasi die, die Aufmerksamkeit von vielen, vielen anderen interessanten, kleineren Spielen auch wirklich weggegangen ist, das ist das Erste, das ist sehr, sehr schade, alle haben, jede Sau kennt The Day Before und ganz viele Leute haben es auch aus Neugier einfach gespielt und ganz viele Leute haben es gestreamt und ähm, das äh, das also insofern ist die Rechnung für dieses Indie-Team total aufgegangen. Also, weil die die haben halt quasi damit kalkuliert, auch vielleicht wahrscheinlich irgendwann gesagt, okay, das ist jetzt das Ding, so werden wir wahrgenommen von der Presse, gehen wir denen das halt auch. Und ähm, dass der Erfolg, äh, so doof das klingt, der Erfolg hat sich ja für die auch ausgezahlt. Also, die mhm. kommen, gehen da wahrscheinlich mit einem Gewinn irgendwie raus. Und es ist schade für indie weil es halt auch wieder... Sachen, die eigentlich ganz normal sind. Also zum Beispiel, dass man als äh, kleiner Entwickler jetzt nicht, äh, dass man zum Beispiel auch Assets verwendet und so ähm, das, das haben sie, das drehen sie halt auch wieder in den Dreck, weil ich habe ganz viele Reviews dann auch äh, gesehen und am Rande vernommen, die dann halt äh, generell äh, dieses, diesen Begriff des Asset-Flips auch völlig falsch verstehen und falsch verwenden und es liegt an solchen Titeln wie The Day Before. Assets verwendet fast jede Studio, auch die großen. Also Resident Evil 4 zum Beispiel verwendet Assets von Speedtree und Quixel Megascans und das neue Kojima-Spiel verwendet die Meta-Humans. Also die Profis machen das auch. Ähm, nur so ein Spiel wie äh, The Devil Before, wo ähm, die Asset-Packs unverändert ins Spiel geworfen werden und auch wirklich sehr lazy rumkopiert werden. Also mal, gleichen sich die Häuser in den Vororten wirklich sehr, sehr stark und so. Und dann hast du ja natürlich diesen Skandal mit den Scammen dabei, zieht das so einen Dreck? Und dann gibt halt diese, diese, da gibt es halt diese Unterscheidung nicht. Also da sagen dann ganz viele Leute bei ganz vielen kleineren Entwicklern, wenn sie dann irgendwie was entdecken, was irgendwie aussieht wie ein Asset, dass sie vielleicht irgendwie, das irgendwie ähnlich aussieht oder fast unverändert da drin vorkommt in dem Spiel, dann wird es sofort dem Indie-Entwickler angekreidet. Das liegt an solchen Titeln, weil Leute halt natürlich eine schlechte negative Konnotation dazu haben irgendwo. Verstehst du, was ich meine? Dad ich das weiß, ja was auch am du meinst. Anfang wie ist das Spiel nochmal, wo man auf diese Spitze hoch muss? Das hatten wir beim letzten Mal äh, besprochen im also das kommt ja jetzt, für euch kommt es noch im Jahresublick. Das war, äh, wo man die Spitze des Gebäudes erreichen muss. Getting up oder Only Up oder äh, so?
0: Only up, meinst du, ja. Genau.
2: Wo es auch diese Skandale um Assets und so weiter gibt. Mhm. Und ähm, weil die da alle geklaut waren und weil war nicht richtig klar wurde, wo das hinkommt. Und das ist genau dieses Ding. Und ähm, aber auch einfach, dass das, also allgemein für die ganze indie Szene einfach ein sehr, sehr negatives Ding. Das ist, der erste, das ist nur so ein Beispiel. Also viele andere, niemand kann mehr so ein Spiel versuchen, weil es wäre durchaus möglich, ähm, mit kleineren Ressourcen heute sowas auf die Beine zu stellen. Ähm, und man man, man sitzt da und spielt das Spiel und denkt sich, eigentlich, ne, eigentlich wäre das machbar gewesen. Denn die Grundlage war ja eigentlich da, aber dann irgendwann haben die einfach aufgehört damit. Und ähm, mhm. ja, schrecklich. Also kein eine Kein Vorzeigemoment für
0: die Industrie, yeah. insgesamt eine Blamage Gott, für alle Beteiligten. <lacht> kommen wir jetzt zur nächsten Blamage, äh, auf eine gewisse Art und Weise, zumindest bei Naughty Dog. Äh, der Last of Us Multiplayer wurde nach mehreren Verschiebungen jetzt doch noch endgültig eingestellt. Der Multiplayer-Part, der zu The Last of Us 2 kommen sollte Jetzt muss ich dazu sagen, ich fand den von vornherein nicht so wichtig. Für mich ist The Last of Us halt primär ein Story-Game und ich, es ist kein Titel, wo ich jetzt auf Multiplayer-Survival oder so gehofft hätte oder das bräuchte. Äh, da fand ich den Multiplayer damals, der für Uncharted geplant war, der ja auch nicht in der Form so richtig rausgekommen ist, zumindest nicht lange unterstützt wurde. Ähm also da, das ist irre, dass sich da so ein Vorzeigestudio wie Naughty Dog zweimal die Blöße geben muss und, und solche Projekte wieder einstampft, das kann es eigentlich nicht sein. Und auf der anderen Seite denke ich so, ja, aber ich hätte euch auch... Also wenn ihr mich gefragt hättet, hätte ich euch vorher gesagt, dass das wahrscheinlich eine blöde Idee <lacht> ist. <lacht>
2: <lacht> ah, find, bin ich bei dir. Brauche ja. ich nicht. Also ich, ähm. es ist wie der Multiplayer von Uncharted. Den ich ja. auch nicht verstanden habe. Ja. <lacht> ich glaube, ich, ich glaub, Anschaltet 3 war das oder so. Ja. ja, ist nett. Kann man mal ausprobieren so, aber hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht umgehauen. Also das sind ja, sind schon, also der Anschalte Multiplayer, der war schon kompetent. Ich sage jetzt nicht, dass es schlecht war. Es war so, mhm. dass ich den nach einmal initial austesten halt nie wieder äh, angefasst habe, weil es mich, ähm, weil das jetzt nicht unbedingt das ist, weshalb man Naughty Dog-Spiel spielen möchte. Genau. Und ich verstehe nicht, warum sie nicht, ich weiß nicht, das muss ja irgendwie auch tatsächlich finanzielle Gründe haben. bis halt sie sich Genau, überlegen. sie wollen
0: halt, die Leute spielen halt The Last of Us 2 durch und packen es dann auf den Gebrauchtmarkt und dann kaufst du es nochmal für 40 und dann kaufst du es für 30 und dann kaufst du es vielleicht nochmal für 20, aber es ist bei Naughty Dog halt nur einmal der Initial Sale von 70 Dollar oder 70 Euro angekommen. Das ist glaube ich das Hauptproblem, was sie halt haben, wenn sie einen primären Story-Modus verkaufen. Von daher kann ich das schon verstehen, aber das ist dann, dann denkt euch was anderes aus, dann macht da Episoden drauf, oder sonst was, wenn es ansonsten äh, das Geld nicht einspielt und auch das ist aber ja nicht der Fall. Denn The Last of Us 2 war ein finanzieller Großerfolg schon jetzt. Da kriegen nur wieder ein paar Leute irgendwelche Higher ups die äh, sich nicht äh, einfach so in die Öffentlichkeit stellen und sagen, ja, wir man das? Die haben gesagt, wir brauchen noch mehr, hier können wir noch mehr Kohle machen, wir brauchen eine, zu dieser tollen Marke ein Multiplayer, vielleicht ein Season Pass, ein paar, also diese ganze Sache, die man eigentlich nicht will, wollen halt Leute, die sehen, dass da man damit halt viel Geld machen kann. Das muss der einzige Grund sein, das kann aber eigentlich nicht sein, weil man müsste seine eigene Marke in Schutz nehmen, denn die wird mit so einem schlecht gemachten oder einem Multiplayer-Modus, der nach zwei Monaten schon wieder keine Sau mehr interessiert, sondern nämlich eher sogar negativ beeinflusst.
2: Ja, ich finde ich find hier, also was gut lief, war zum Beispiel Left Behind bei dem ersten äh, The Last of Us. Halt eine mhm, das war auch ein Story-DLC,
0: genau. war ein genau. Story-DLC
2: und ich verstehe nicht, warum man nicht eher, diese das ist das Publikum ist doch da, also eine Nebengeschichte mhm. zu The Last of Us 2 würde doch auch funktionieren. Da auf gibt's jeden Fall. Potenzial, und
0: dann sagen, verkaufen okay, die Leute das auch nicht. Weiter. Ja, also ja. Man,
2: kann, man kann das halt irgendwie, genau, man kann doch irgendwie sagen, okay, vielleicht eine extra Geschichte, die halt, also die wirklich auch auf Naughty Dog-Niveau irgendwie läuft, so wie das bei Left Behind war und man müsste ja nicht mal ähm, alle äh, Umgebungen, alle Assets irgendwie neu generieren, weil das war bei Left Behind auch so, dass man ja sehr viele Sachen halt auch, weil das ist ja logisch, spielt ja ist in der Welt. Da ja. sagt ja auch niemand, klar, es ist natürlich Arbeit, das, ich will auch damit nicht sagen, ähm, dass es günstiger ist, als ein Multiplayer zu machen oder so, aber Naughty Dog hat doch diese Strukturen und die Infrastruktur dafür, das zu machen. Und da jetzt extra noch ein Team abzustellen, die Multiplayer-Modus entwerfen, ist ja dann noch mal, das sind da müssen ganz wahrscheinlich so sogar Menschen, teurer aber, ja <lacht> ja das ist es ist ja quasi eine Neuentwicklung insofern also Gameplay mäßig klar kann man da auch dieselben Assets benutzen und man muss da nicht alles neu machen und man kann die Narrative weglassen aber das ich weiß Studio wie Blizzard die Ewigkeiten an so einem Overwatch oder so sitzen oder Counter Strike oder solche Dinge ähm, von Valve oder so das hat, dauert ja nicht umsonst Jahre bis da mal ein neuer Teil kommt und bis das optimiert ist und so weiter und so mhm. fort. Man ballert nicht mal eben so ein Spiel wie Apex raus oder so.
0: Da, ja? Das ist genau das, was ich mich auch frage. Ich meine, das ist ja, eigentlich zeigt das, dass die Leute, die es machen, selbst so eine kleine Identitätskrise haben müssten, Weil wenn sie denken, wir unser Spiel, unsere Marke braucht das, um irgendwie mehr langen Atem zu kriegen oder mehr in den Köpfen der Spieler zu bleiben, dann ist man nicht so überzeugt von dem Titel, wie man es vielleicht sein sollte. Was sie aber könnten. Ich finde, The Last of Us 2 hat seine Mission, die es sich auf die Fahne geschrieben hat, halt durchaus erfüllt. Ja, auch mit Kontroversen durchaus. Also es ist ja nicht ein Titel, der durchgängig gelobt wird oder der halt auch viele Leute verprellt hat oder vor den Kopf gestoßen hat. Auch da sind sie schon einen Weg gegangen, den man vielleicht nicht so hätte gehen müssen. Und das halt von so einem Studio wie Naughty Dog, da scheint es irgendwie, zumindest kommt es mir dann so vor, intern ein bisschen zu bröckeln, äh, auch was das Selbstwertgefühl oder das Selbstbewusstsein angeht. Kann ich mir nicht anders erklären. Sonst also würde man das nicht zulassen mit der Marke.
2: Finde ich, find ich auch extrem merkwürdig, diese Entscheidung, da so viele Energien. Also wir wissen ja natürlich nicht, wie, wie weit, wie viele Leute da jetzt dran saßen. Das sind jetzt nur auch nur Mutmaßungen, da wird nur... Jason Schreier kommen müssen und äh, da aufdecken, wie viele Leute und wie viel Geld da reingeflossen wissen wir nicht. Kann auch sein, dass es mhm. ein ganz kleines Nebenprojekt war und die
0: dachten. Aber dann nicht, hat das Marketing natürlich wieder Scheiße gebaut, wenn sie dann damit mhm. so losrennen, weil dann ist es genau. so ein Shadow Drop kurz vor Weihnachten. Ey, wir haben diesen Modus übrigens auch, den haben acht Leute mal eben programmiert, habt da drei Monate Spaß mit. Dann ist es ein cooles Ding für, ah, ist ja echt schön, aber so wurde es ja nicht vermarktet. Vermarktet wurde es halt und dann kommt der Multiplayer, das ist hier das Ding, da, da kommen so und so viele Maps und es soll noch kontinuierlich mehr kommen, das haben sie auch schon gesagt, hatten sie angekündigt, dass es also Support geben soll, hinten raus. Die wollten da raus einen Live-Service-Betrieb mitmachen und eben nicht ja. diesen kleinen Goodie für Danke, dass ihr The Last of Us 2 gekauft habt. Hier ist übrigens noch ein bisschen was, was ihr machen könnt.
2: Ich finde, also für mich als jemand, der viele Singleplayer-Spiele spielt, für mich ist jetzt zum Beispiel auch wenn viel gemeckert wird, das Remaster von The Last of Us 2 tatsächlich deutlich attraktiver als Multiplayer, weil ich habe damals The Last of Us zum Beispiel nicht zu Ende gespielt, weil es mir wie in der Pandemie zu heavy war. Und ich glaube, das habe ich auch mhm. schon mal erwähnt. Und es wird ganz viele Leute geben, die es äh, im Gegensatz zu mir vielleicht äh, gar nicht gespielt haben, die jetzt dann und dann einfach gewartet haben oder einfach vergessen haben, dass das Spiel existiert. Gibt's auch. Also ja, ne, vielleicht vielleicht einfach nicht so im Blick gehabt und dann kommt jetzt dieses Remaster. Klar. Und die Leute, die es vorher schon gespielt haben, Day One, die fragen sich jetzt: äh, Okay, brauche ich nicht unbedingt als zweites Mal, aber da ist ja immer noch ein potenzielles Publikum, die äh, die einfach auf eine neue Gelegenheit gewartet haben. Vielleicht hast du es auch damals für PS4 gekauft. Deine PS4 hast du weggegeben. Du wartest jetzt irgendwie auf ein Patch oder auf irgendwas Neues. Es, es gibt tausend Gründe, weshalb man halt das Remaster spielen will. Und ähm, ich glaube, dieses dieses Presse-Echo oder auch generell diese, diese, uh, diese Unzufriedenheit ist gar nicht so groß bei den Leuten, weil... Ähm, ich denke, die meisten sind eher froh, dass es da eine neue Version gibt. Kommt jetzt natürlich auf den Preis an. Aber davon abgesehen, glaube ich schon, dass es attraktiver ist als Multiplayer. Also lieber nochmal eine Neuauflage und dann vielleicht einfach Sachen erzählen. Weil ich verstehe auch nicht, wenn die Geschichte so kontrovers ist, dann kann, könnte man doch gerade neue Perspektiven aufzeigen, indem man halt eine Nebengeschichte erzählt. Wie viel besser die Geschichte von The Last of Us 1 geworden ist, weil es Left Behind gibt. Wirklich. Da gibt's eine Lücke in der Hauptstory. Ein Song Gap, wo oh. der Hauptcharakter. Und ich ich fand, weiß nicht, ich, ich glaube, das
0: Addon haben nicht so viele Spiele gespielt, also äh, Spielende gespielt da draußen, wie du glaubst. Ich fand äh, das ja Vorwurf ich. Ich, ich fand, fand das also auch ein so sehr gutes, aber ich glaube ja. nicht, dass das wirklich ein relevanter Punkt war. Vielleicht kurz mit Zahlen unterbuttern. Tatsächlich ist es so, dass das erste Last of Us hat halt ungefähr 27 Millionen verkaufte Einheiten und das von dem zweiten, was man weiß, war das letzte, was sie ähm, 22 bekannt gegeben haben, waren halt nur 10 Millionen. Das ist schon drastisch weniger. Muss man natürlich auch dazu sagen, vielleicht hatten die Leute keine PS4 Pro, die ja nun schon empfohlen, galt für den Titel. Oder jetzt halt mit der PS5-Version soll ja auch noch mal was, was kommen, wo ah, schwierig. Es war halt so ein In-Between-Generations-Game. Ich glaube, das war eher das Problem von dem Titel, dass die Leute nicht so ganz wussten, will ich das dann mal zukünftig auf meiner PS5 spielen, weil meine PS4 damit so total überfordert wirkt. Ähm, ich habe es auf der PS4 Pro deswegen gespielt, ich fand das okay, aber ich weiß halt nicht, wie es auf der normalen war.
2: Ja, deswegen sage ich ja, Remaster funktioniert schon. Einfach eine dedizierte PS5-Version, vielleicht mit ein paar Benefits, die die Konsole hat und so. Es muss ja, ey, du hast ja diesen Unterschied ja auch schon bei dem Remaster von dem ersten Teil gesehen und so. Also auch da, ich habe mich gef schon gefragt, warum so früh. Äh, dann habe ich es aber gespielt und muss sagen, doch. Also wenn ich jetzt, wenn ich den ersten Teil nie gespielt hätte und solche Leute gibt es, die dann die Serie sehen und dann sagen, okay, geil. Ähm, Na, das kommt noch denn dazu, dann?
0: dass da viel Geld ja. reingeflossen ist. Also ja, ja, jetzt will man halt was mitnehmen und vielleicht haben sie ja, wie gesagt, es waren ja nur Mutmaßungen, was ich gerade gesagt habe, vielleicht hm. ist es ja auch so, dass sie jetzt gesagt haben, nee, stimmt, wir haben jetzt durch die Serie nochmal Aufwind, jetzt kommt die neue Plattform, wir müssen unsere Marke nicht mit Multiplayer, und das jetzt nicht falsch verstehen, verschmieren. Aber es ist halt eine Identitätsgeschichte, äh, wenn man Multiplayer so reinmacht und da den Fokus drauf setzt. Das passt eigentlich nicht zu The Last of Us, wenn da diese Hauptcharaktere teilweise rumrennen und sich gegenseitig die Köpfe wegballern.
2: Würde ja auch, dass ähm, die, die Botschaft dahinter, also soweit wie ich gespielt genau. habe, ist es ja eine Geschichte über die Gewaltspirale, die dort entsteht. Mhm, richtig. Ähm, und es gibt ja keinen richtig Gut oder Böse. Und es funktioniert in diesem Story-Kontext, auch wenn du jetzt selber äh, natürlich immer eine Rolle einnimmst und spielmechanisch sehr viele Menschen umbringst, ist es aber am Ende so dargestellt dass es nichts Gutes ist, dass die Leute... Ne, das ist eine krasse
0: Verrohung, genau. Das ist eine
2: krasse Verrohung und die Leute gehen psychologisch daran kaputt, auch, also, das meine ich auch wirklich positiv, das hat so bei mir gewirkt, dass ich, äh, da ging es mir eh schlecht und ich so, oh Gott, nee, das kann ich jetzt gar nicht. Das ist mir zu viel. Ich spiele lieber Spongebob. <lacht> und ähm, das war, ja, und das, aber das funktioniert. Und daraus Multiplayer machen, wird ja irgendwie diese Message total verwässern. Ja, also das, ja. da kannst du ja das nicht transportieren, wenn du ein Scoreboard hast und da steht irgendwie, wie viele Leute du oben gebracht hast. Ich ähm, denke nicht, dass es so gut funktioniert. Ähm, gut. Ich glaube, das vielleicht ist da auch irgendwie die Stimme der Vernunft gekommen. Also nur weil sie es jetzt einstellen, heißt es nicht, dass es ein Fail ist. Also die Presse neigt natürlich dazu zu sagen, so, oh, die haben sich vertan und so. Es kann aber auch einfach eine Vernunftentscheidung sein. Es kann auch sein, dass sie es einfach ausprobiert haben und die PR-mäßig ein bisschen zu weit nach vorne geprescht sind. Aber diese Entscheidungen können auch einfach aus genau diesem Grund gefallen sein. Ich glaube ich glaub schon, dass Naughty Dog ganz genau weiß, was sie da machen.
0: Das, das hoffen wir. Äh, wir hoffen aber auch, dass wir jetzt gute Antworten finden auf unseren Mailbag. Da haben wir heute zwei Fragen von dem guten Alain. Nicht Alain Delon, wie wir uns erinnern, sondern Alain. Er fragt uns, was ist eure liebste Nintendo-IP-Serie? Manu hat gerade ja schon geantwortet mit Metroid. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Ich muss nämlich noch grübeln.
2: Sorry, es ist bei mir auch Metroid.
0: Also ja, okay. man sieht es ja
2: auch hier oben. Äh, ja. Ich habe ein Bild von Samus da. Ähm, wir ein ein sehr, sehr aufrecht. schönes
0: Bild. Sie trägt da die, den Ball vor sich oder ihr, ihr kostet ihren Helm, ne? Wir
2: müssen es mal ein bisschen hochdrücken,
0: Michael justiert die Kamera. Man sieht Samus Aaron im ähm, blondinen Gewand und dem blauen Anzug und ihrem Helm in den Händen. Das ist ein da sehr schönes. Leider
2: ist, da. da ist das De der Deckenfluter jetzt äh, da hinten. Ne? Also, ich frage mich die ganze
0: Zeit, ist das von dem Sch von der schlechteren Wii-Episode eigentlich ein Artwork? Weil da, da gab nee, es das,
2: so, das ist so ein Artwork, aber ich denke, das ist davon inspiriert, weil ja. äh, Metroid Other M war genau. ziemlich grausig, <lacht> was die Story betrifft, aber hat, aber weil das von Tim Ninja ist. Äh, die haben natürlich äh, so, na ja, also die design äh, weibliche Figuren auf eine bestimmte Art und nicht, das ist ja. davon
0: sicherlich inspiriert. Ja, ja, und, das habe ich auch gedacht. Äh,
2: ich, will, ich will die, also nee, ich beschwere mich ja gar nicht. Und äh, die Sache ist, also RWM äh, zu Recht sehr viel kritisiert für die völlig bescheuerte Story, aber wenigstens haben wir diesen Zero-Suit dabei rausbekommen. Aber das ist, liegt gar nicht so sehr an Samus. Also, natürlich mag ich auch Samus. Samus ist eine auch coole action heading und, und auch super hot und alles. Also, das ist schon ein cooler Charakter. Der mir, der mir, den ich mag, aber ich finde, ähm, Metroid ist sehr nah, also ist am nächsten an einer atmosphäre dran von den Metroids. Und äh, nicht jeder Teil, also es gibt Teile, die gehen da so ein bisschen von weg. Also ich finde zum Beispiel Metroid Prime 3 war jetzt weniger horrormäßig oder so. Aber Metroid Prime 1 oder das allererste auf dem Super Nintendo oder so, die haben wirklich auch so eine Science-Fiction-Atmosphäre und das ist so ein bisschen so, als hätte Nintendo auch wirklich Alien so für sich interpretiert irgendwie. ne Es geht auch schon so Mutanten, auch um Monster und für ein Pixelspiel waren diese Kreaturen auch schon ganz schön eklig. Die haben so Stacheln und die sehen aus wie riesige überdimensionale Amöben und die gerade diese 2D-Metroids, auch Metroid Dread und so, die haben eine richtig tight Atmosphäre. Die haben wirklich. Ja, vor allem durch die
0: Musik, ne? Ich, ich finde, ja. die Musik hat ganz viel gemacht damals. Metroid 3 habe ich mir auf dem Super Nintendo ausgeliehen aus der Videothek und ich war, war mental so fertig, dass ich das wirklich nicht, ich war noch zu jung offensichtlich dafür, um das so richtig äh, zu greifen und ich war extrem eingeschüchtert von Metroid 3. Und das Spiel war irgendwie größer gefühlt als ich. Und das meiste davon hat gemacht, dieser Regen, der am Anfang direkt auf dem Planeten prasselt und dazu diese mu düstere Musik und dann geht man in die Höhle und alles, alles ist krass gewesen.
2: Ja, also deswegen, äh, für mich ist es halt, also ich bin auch ein Sucker für Horror-Science-Fiction. Ich gucke auch ganz gerne Filme in dieser Richtung. Ich mag da eigentlich fast alles und äh, kann selbst Filme, die stark kritisiert werden, wie die neueren Alien-Filme, kann ich immer was abgewinnen, weil ich mag diese Ästhetik von so Mischung aus diesen modernen Science-Fiction-Sachen, äh, Raumschiffe, Hologramme und so und dann aber im Gegenzug so organischen Horror irgendwie. Also Alien-Kreaturen, mhm. die irgendwo raus, das finde ich diese das macht mich schon. Hast du an. Scorn mal das, gespielt?
0: Ja, Scorn, mh,
2: eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Okay, also was, alles klar. Sowas liebe ich. Das also, war für
0: mich too much, selbst letztes Jahr noch. Also, ich habe es ja, ja. nicht gespielt live on stream, aber es war die Hölle für mich.
2: Also, für mich, das ist eins meiner Lieblingsspiele tatsächlich. Aber sowas mag okay. ich halt ja gerne. Und Metroid hat davon erstaunlich viel. Also, für, mhm. für gerade für ein Spiel, das für Jüngere gedacht ist, ist es doch äh, überraschend düster. Ich kann zwei Runner-Ups noch nennen, um von Metroid wegzukommen. Ähm, das äh, zweitbeste ist erst nachträglich ein Nintendo-Ding geworden, nämlich Bayonetta. Mhm. das hat quasi ja Nintendo gerettet. Weiß ich nicht, ob Kann ich das so durch,
0: sagen. ob ich das durchgehen lassen soll, das ist naja, keine Nintendo ist IP. Sega. Es war ja eigentlich <lacht> ja. Sega
2: und dann ähm, halt, dann ist es halt rüber gegangen. Also das würde ich halt noch zählen, weil die letzten Teile ja jetzt also
0: Nein, lasse ich nicht gelten. Noch, nein, weiter? Nein, was nein, ist nachher noch, hast du noch na gut, einen richtigen oder na,
2: na gut, na gut, na gut, dann noch Star Fox. Ähm, Star Fox okay. mag ich tatsächlich ganz gern. Ähm, und das obwohl ich die Idee mit den Tieren komplett bescheuert finde muss ich ganz ehrlich sagen. Also damit kann ich mhm. bis heute nicht so viel anfangen, dass ich da einen Fuchs durch die Gegensteuer und so. Aber ich bin, ich mag dieses Gameplay einfach total. Und ich kann jedem... Ich, ich, ich freue mich jedes Mal, wenn neue neues Star Fox kommt. Es ist schade, dass die Serie jetzt äh, so ein bisschen brach irgendwie. Denn ähm, ich finde, äh, das, das fängt ganz gut dieses, dieses, was man von Star Wars mag, nämlich diese Atmosphäre von einem Raumkampf irgendwie total gut ein. Das ist ständig irgendwie was los. Äh, man hat wirklich auch ein ganz gutes Gruppengefühl. Das mag ich auch an Star Fox. Das ist auch so das erste Spiel dieser Art. Wir haben ja vorhin über Space Harrow gesprochen. Da bist du immer alleine unterwegs gewesen. Und ich fand immer cool, dass man da zu viert ist. Und das Beste, wirklich, das also mein Lieblingsteil ist tatsächlich immer noch der allererste auf dem Super Nintendo, Starwing, kam noch raus mhm. mit der mit dieser Vektorgrafik. Und ich fand immer geil, dass man am Ende der Stage immer noch so eine Statusmeldung von jedem Teammitglied bekommt. Ja, man fliegt dann ja so sehr gemeinsam weg. Und dann dreht die Kamera sich so und dann äh, kommt die Siegesmusik. Du hast die Stage geschafft, den Boss geschafft und so. Und dann kommt jeder so, ja, ist alles super, Fox McCloud. Wir können jetzt irgendwie weiterziehen. Und trotz der Tiercharaktere, nicht mein Ding, ähm, fand ich diese, dieses Gruppenzusammenhaltmäßige äh, immer geil bei Star Fox. Also man fliegt da, mhm. man hat immer das Gefühl, dass man auch zu Viert in diese Schlacht fliegt. Bis hin zu dem Wii U-Teil ist es auch so, du fliegst dahin, du kommst auf Cornelia, verteidigst das alles und so. Die Leute fliegen damit hier herum, du musst ihnen ab und zu helfen und so. Und am Ende reden sie die ganze Zeit miteinander. Das finde ich immer cool. Also eigentlich die Science-Fiction-Sachen von... Äh, Mhm. Nintendo. Nicht, dass ich die anderen jetzt schlecht finde, Nintendo hat lauter starke IPs und ich habe eine Vielleicht starke Vermutung, was bei dir.
0: Was ja, bei dir, äh, nee, dann ja. möchte ich jetzt wissen, was ist wohl meine Nummer 1? Das ist ja jetzt auch spannend.
2: Ja, ich habe, also es hat, ähm, man läuft da so durch äh, Vorgärten und sammelt ganz viele kleine Dinger irgendwie Nein, ein. Das ist es
0: nicht Pokémon.
2: Nein, nicht Pokémon, äh, sondern das andere, wo man auch. Äh, Ne, man hat so einen kleinen Helm auf und es gibt so süße, winzige Kreaturen. Man kann ganz also, du meinst Pikmin?
0: Davon... <lacht> ja. <lacht> ja, Pikmin ist, auch würde dieses Jahr gewinnen. Insgesamt bin ich aber. Wenn, da, die Frage ist ja nach der absoluten Lieblings-IP und da ist zumindest seit Breath of the Wild wieder Zelda bei mir vorne. Also, okay. weil Breath of the Wild ähm, mich so weggehauen hat nochmal und so auch die Liebe zum Medium wieder gefunden hat. Da war ich nochmal. Da war ich noch mal 14, da war ich noch mal 12, da war ich noch mal 17. Das sind so alles so diese, diese Vorjahre vor der v Volljährigkeit, ähm, vor dem Erwachsenenleben. Und dass ich das noch mal so gespürt habe, als dann doch erwachsener Mann zumindest vom Alter her, ähm, das, das katapultiert für mich The Legend of Zelda insgesamt auf die 1. Obwohl ich natürlich sagen muss, ich habe eine starke Verbindung auch zu Fire Emblem. Das ist ja auch eine Nintendo ip und ich habe auch eine starke Bindung auf jeden Fall zu Metroid aufgebaut. Durch, vor allen Dingen aber durch Metroid Prime. Mhm.
2: Das ist für viele ja auch so der erste Teil. Und viele haben das ja für sich dann so neu entdeckt. Und da war ja die große Skepsis, ob man überhaupt äh, Metroid ins 3D transportieren kann ist aber nichts weiter als eins der besten Spiele, die je gemacht worden sind. Das allererste Metro Prime. Ähm, super Empfehlung für die äh, Switch-Version, die ähm, vor letztes mhm. Jahr glaube ich rauskam. Genau das Remake. Ähm, ja, das Remake. Wahnsinnig gutes Spiel, falls ihr das noch nicht kennt, ähm, ist äh, hält den Zahn der Zeit locker locker stand. Ist äh, also in vielen Aspekten einfach eine Meisterleistung. Und ähm, ja, also aber ich, es gibt keine so richtig schlechte Nintendo-IP. Also, ich glaube, ich kann am wenigsten mit Pokémon anfangen. Ja. Ähm, die würde ich jetzt aber nicht als, also, es gibt jetzt nichts, was ich so, wo ich richtig eine harte Abneigung irgendwie habe. Also, selbst bei Pokémon ist ja immerhin noch ein ganz lustiger Film bei rausgekommen, denke ich dann. Also, Und auch teilweise
0: ]nung. gute Spiele. Ich habe auch an Pokémon gute also Erinnerungen.
2: Ja, Meisterdetektiv Pokémon finde ich geil. Ähm, also, mit dem Das den noch Spiel Hauptspiel oder den Film? Ich, äh, ja, alles. Also Das aktuelle
0: Spiel soll ja nicht so gut sein. Das mir egal. Also das
2: ist, ich mag trotzdem. okay. Ja, also I don't care. Also ich mag diese Idee, einen kleinen äh, Pokémon, also einen kleinen Pikachu zu haben, der Fälle löst und die tiefste, die tiefste Männerstimme hat, die man sich. Mhm.
0: Das Konzept kann. gefällt mir auch total das gut. So das letzte geil. Spiel soll halt nur Mist gewesen sein.
2: Ja, also wirklich, wie, wie dann dieser Charakter dann so in den Raum kommt. Jetzt wollen wir mal sehen, was hier an äh, Hinweisen versteckt ist. Und das ist dieser kleine. Ich liebe das. Also allein das finde ich schon. Das macht es mir total sympathisch. Aber das
0: 3DS-Spiel war tatsächlich ein bisschen besser. Aber darüber sollten wir vielleicht das nächste Mal reden, wenn wir, wenn ich ein bisschen deutlich Spiele besser, ja. ja. So, also dann bleibt mir nur der, äh, noch hinzuweisen, das nächste Mal, ich mache so ein bisschen einen Cliffhanger, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie wissen wollen, was die Inside-Morin-Redaktion äh, sagt, zu. Und dann gibt es nächstes Mal die Frage: Spezialcontroller, welches ist euer Liebster? Welchen wollt ihr haben? Tanzmatten, dench -De Go, -Samba, Rasseln, Bongo trommeln. Werden wir jetzt nicht mehr. Äh, besprechen, aus Zeitgründen, weil auch ich jetzt weiter muss. Jetzt hat, äh, hat die Familie und die Tochter steht geduldig vor der Tür. Ich bin ganz stolz auf sie und sie kommt gerade nicht rein. Ich äh, weise nochmal darauf hin, dass äh, der Jahresrückblick ansteht. Wenn ihr das jetzt hört, innerhalb der nächsten Woche erscheinen vi in vier Quartale unterteilte Jahresrückblicke von uns vieren. Äh, hört auf jeden Fall rein. Da gibt gibt's nochmal jede Menge Feedback zu, den, zu dem vielleicht besten Spielejahr, was die Releases so anging von uns vieren und schaltet auch nächstes Jahr wieder ein, äh, wenn es heißt Insat Moin, Games, Croissants und Liebe. <lacht> ja, sehr Bis schön. zum nächsten Vielen Mal. Vielen
2: Dank, dass zugabe, ne? Bis dann. Tschüss.